1: Buenos días, son las 7.07 de la mañana de este lunes 23 de abril y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, con Inés esa buenos días. Buenos días, Andrés Iglesias,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a ambos, creo que fue un debate muy interesante el de anoche, eh, interesante por la falta de propuestas, pero también por el contraste de los ataques y de las ideas y de las posturas, no sé, no sé cómo ven.
3: Desde luego, o sea, fue interesante lo, lo primero que habrá que mencionar y lo estaremos hablando obviamente con más calma el, durante nuestra nota del día, pero lo primero sería mencionar un formato nuevo, ¿no? que ya bueno, eh, sí. fue, una, fue una, un avance que hayan tenido la posibilidad los candidatos de ir y venir y de rebatir y de, y de contestar cuando estaban siendo eh, personalmente aludidos y Creo que la, la figura más disruptiva de todas fue el bronco y, y se ve que a eso iba, ¿no? que se ve que iba nomás a, a decir payasadas literalmente. A decir payasadas, a dar lata, a dar su WhatsApp, a decir que el presidente va a contestar todos los WhatsApps y va a estar en todos los, en, en todas las, los lugares del país donde se le necesite, como si fuera una especie de... entre vigilante y... Y, y no sé, y plomero de turno, no sé. Y, y líder, me y líder
2: mesopotámico que corta manos si te portas ah, bueno, mal, sí, que fue la frase quizá... Es que ni siquiera me atrevería a decir cuál fue la frase más relevante del debate Porque todo era insultos Entonces, lamentablemente, el, el gran problema de que todos los candidatos atacaran de esa manera a López Obrador Fue que uno, él nunca pudo dar la propuesta que quería dar Si es que la quería dar, o si es que había alguna, porque tampoco creo que la hubiera Pero ellos tampoco se dieron la oportunidad de dar las suyas uh -huh. Entonces, no hubo ni, en ninguna oportunidad de dar propuestas que fueran, eh, digamos un poquito más profundas que para eso iban, para contrastar ideas y propuestas, no para ver quién se llevaba la rebalada más grande del pastel. Que eso de la rebanada más grande del pastel fue un momento interesante resaltando la corrupción del PRI contra la corrupción del PAN y, y, y contra la corrupción del PRD y, y bueno, yo no, no sé si hubiera un ganador, no sé si podríamos encontrarle un ganador a este debate.
1: Bueno, fue interesante como este esto este, este, que se llamó debate, que en realidad era una una, una retaíla de precisiones sobre los lugares comunes que habían sí. marcado la agenda en las declaraciones de los candidatos y no los temas que el INE había marcado como prioritarios pues muestra un alejamiento total de los temas de la agenda ciudadana no lo que vamos a ver hoy que es la agenda ecológica la parte de la corrupción y la del el nombramiento del fiscal aspectos que tienen que ver con la con la este, mediación del tribunal electoral en la en la contienda el tema de la reconstrucción finalmente fue más ágil el formato pero las preguntas en realidad fueron este quien marcó la agenda fueron las declaraciones y los lugares comunes de los candidatos y precandidatos en su momento no realmente fue... Fue un, un espectáculo mediático en relación a las declaraciones que se habían ya conocido a lo largo de estos meses. ¿no? Eh,
2: en otras ocasiones nos preguntábamos si estaba bien o, o si no estaba bien dar las propuestas o preguntarnos quién estaba marcando la agenda de estos debates y, y nos preguntaban algunos radioescuchas, ¿por qué hablan tanto de lo que no se dice en el debate y por qué no hablan más de lo que sí se dice? Y es porque no se dice nada. Uh
4: -huh. eh,
2: ¿Qué no se dijo en el debate? No no se tocó el tema, por lo menos lo que se resaltó en distintos medios de la Casa Blanca, que era algo que se tenía que haber tocado. No se tocaron temas de corrupción más allá de tú eres bien corrupto porque eres bien malo, eh, sin profundizar. Creo que lo único que, a ver, ¿quién fue quien habló de Odebrecht? Creo que fueron nada más Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, fueron los
3: únicos en... Eh, hubo un momento en el que eh, Anaya le dijo a Mid tú tienes tu 7 de 7 y dentro de ese 7 de 7 estaba Odebrecht, estaba... La estafa maestra, Ajá. me parece que la Casa Blanca, o sea, el, sí sí, sí mencionó todos estos Dolce. casos, pero bueno, desde luego se quedaron eh, temas como, lo vamos a platicar ad más adelante con Edna Jaime, pero se quedó fiscal anticorrupción, se quedaron muchos temas, nos envía no Antonio, temas en teoría, a no. pesar de que hemos hablado y lo vamos a hablar más adelante, de que la sustentabilidad tiene que atravesar todo. todo.
1: Sí. hasta la seguridad Y los misma. temas son temas transversales en realidad. Fue muy interesante la cobertura que hizo verdaderamente minuto a minuto el Universal. Sí. Fue muy interesante los datos de verificado.mx y, y de veras.mx señalando las cifras equivocadas en torno a la seguridad, en torno a las posibilidades jurídicas que tienen varios de los dichos, como el del bronco de arrancar la mano, que no es posible en un régimen que defiende los derechos humanos, que fue un tema ausente, ¿no?
3: Hay que decir que nos envía Toño Quijano de Verificado MX un conteo final, ¿no? Eh, ataques a otro candidato, el Bronco tuvo 12, eh, Margarita tuvo 8, José Antonio Ami tuvo 13, eh, José Antonio Anaya tuvo 12 y <coughs> López Obrador tuvo 1. Cambio de tema, eh, López Obrador tuvo 4, los demás eh, 4 y el Bronco 1 y los demás no, tuvo ni no tuvieron ninguno. Eh, muestras de gráficos. Bueno, eso sí, nos queda claro que Anaya tuvo 11, 3, eh, Andrés Manuel López Obrador, 1, eh, José Antonio Amid y 1, El Bronco. Mencionar la corrupción 13 veces Margarita Zavala, 11 veces Andrés Manuel López Obrador, 8 veces José Antonio Anaya, 7 veces El Bronco, 1 vez José Antonio Amid. Y propuestas con detalles, eh, nadie más que una vez José Antonio Amid y una vez José Antonio Anaya. Ricardo bueno, Anaya. Sí, ¿por qué estoy diciendo José Antonio
2: Anaya?
1: Porque lo repitió tanto José, Andrés, José Antonio Amit, que era José Antonio Amit, que, ya que se volvió José Antonio era, Antonio era una López manera de, de autoconvencerse <risas> que él seguía siendo el mismo que se presentó.
2: Pues, a la mayoría de, lo, de las coberturas <risas> le dieron el, digamos, la victoria este, de este debate a justamente a Ricardo Anaya, por ser el único que pudo exponer un poco más de ideas, eh, sin embargo, esto fue un, es que fue un juego muy difícil de ganar o de perder. Yo, sí. No, la verdad no me podría inclinar hacia ninguno de los lados, porque también, pues, si uno se pone en todas las posturas, José Antonio Amida hablaba y nadie lo pelaba. No. Y, fue, no. y fue, era como, a ver, dentro de todo lo que está diciendo, y yo jamás lo voy a defender, estaba diciendo cosas que podían ser interesantes de debatir como propuestas. Y en este afán de decir, como eres el tercer lugar, no te hago caso, ni quien lo pele. Margarita Zavala tenía maneras directas de, de apuntar ciertos conflictos y Ricardo Anaya en esta risa socarrona de jajaja, ja, ja, yo te gané, pues no la peló. Y no hubo manera de que la dejaran entrar al, al debate. El bronco hizo una payasada ridícula. Si todos los candidatos le quieren hacer la misma pregunta a Andrés Manuel López Obrador y cada vez que él intenta hablar de otra cosa le dicen, pero ya responda, oiga, oiga, pero ya haga caso. No lo dejaron sí. hablar, nadie dejó hablar a nadie, fue frustrante, fue sí. verdaderamente frustrante. Y los perdedores
1: son Miguel Ángel Mancera en el primer debate y la administración de Peña Nieto, Esos son los grandes perdedores, eh, Hoy... nunca antes había cuestionado una administración antes que saliera de la manera en que... En la, en la que se han hecho en sus debates.
2: Yo me pregunto qué pasa cuando tu candidato a la presidencia dice que él es, ha sido el único candidato honesto históricamente del dentro PRI. del partido, pensando que no es, es el único. ciudadano, ¿no? No, es el único. Dijo, soy el único candidato del PRI. del PRI que ha sido honesto. Yo soy el único candidato que ha sido un ciudadano, o sea que no soy del PRI. Y yo me pregunto si es el único candidato que está contendiendo al PRI en estas elecciones y si va, si va a gobernar solo sin el PRI. Pero como no es cierto eso y es como el, pertenece es al PRI es
3: gran tema con José Antonio Mis. Es como, ah, started a joke Es ¿no? tristón, un poco bueno, la pues, tristeza Vámonos sí. con lo que va a suceder El día de hoy más allá de lo que sucedió el día de ayer.
1: Vamos a continuar la discusión de la agenda ambiental con el tema de océanos y mares. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Peters, doctor en ecología, coordinador técnico del Consorcio de Investigación del Golfo de México del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada Baja California. Va a estar con nosotros en unos momentos.
2: Hablaremos con Josefina Larragoiti, diseñadora editorial, editora y coordinadora académica del Diplomado en Estudios Editoriales que se va a dar, eh, estoy, estoy pensando si se va a dar en la
3: Cazum. En, sí. no, en la Casa Universitaria del Libro. En la Cazul. En la Cazul. Ahí estaremos sin duda.
1: Y vamos a tener una nota del día amplia sobre el primer debate de candidatos presidenciales con los comentarios de Amneris Chaparro y es doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
2: Oye, que se... Pero que se dejen hablar, porque van a ser un montón, a ver si No, pero si van estos... a, los vamos a poner por, por, este, por etapas. Bueno, es lo que te quiero decir, si al contrario de los candidatos, estos sí se dejan Entonces hablar. Vamos a
1: dar 30 segundos y el derecho a réplica.
2: Yo creo que es interesante, son posturas muy diferentes. Sí. Por ejemplo, tenemos otra visión del debate con Juan Salgado, especialista en seguridad, que será bueno que nos diga si realmente los candidatos hablaron algo de seguridad. Eh, creo que Margarita Zavala mencionó inteligencia y meter a todos a la cárcel. Todos hablaron de meter a todos a la cárcel, de que eh, Andrés Manuel López Obrador estaba al servicio de los criminales. Uh -huh. Yo no sé si entienden los candidatos a la presidencia qué es la cárcel o qué significan los centros de, entre comillas, reintegración a la sociedad no es aventar todo lo que te gusta a un costal siniestro que vas a enviar del otro lado del universo. Las cárceles tienen una función de reintegrar a la sociedad que no sepamos... Que no están cumpliendo además. Que no se cumplen, que justamente perturban más a las personas que entran a estos espacios porque no hay condiciones para la reintegración. ¡Qué, qué lamentable! En fin, Edna Jaime Treviño también va a estar por allá. Ella es licenciada en política y fundadora eh, justamente directora general de México Evalúa.
1: Y va a estar también el doctor Horacio Vives, el es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano y coordina el portal que el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha hecho de la Crónica 2018.
2: Tendremos también poesía necesaria. ¿Qué urgente sería la poesía necesaria el día de hoy, Miguel Ángel Kemain. Sí, sí. ¿Qué vas a leer?
1: Pues estoy en la, en la evaluación de por lo menos unos diez poetas. <risa>
2: ¿Hay de menos <risa> unos 10 sí. poetas? Cerramos con una mesa del día.
1: Si sí, vamos a tener la estafa maestra es la, esta, este libro que se ha publicado con el reportaje y el análisis del reportaje que han hecho en temas de hoy eh, de Miriam Roldán, Miriam Castillo y Manuel Uresti Vamos a conversar con estos periodistas aquí en la cabina sobre este tema, sobre esta investigación.
2: Ya hay otro libro justamente que hace referencia a la estafa a la estafa maestra como mecanismo. Ahora sí, ese talkback tiene un cortocircuito que sonó no, como en el interior de mi cerebro. Eh, sí, tenemos mucho que discutir, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y yo creo que mejor de rapidito empezamos con música.
1: Con música de Farca Touré, Doni Doni.
0: Medio Ambiente
2: De las dos treintidades federativas que integran a la República Mexicana, 17 tienen acceso al mar y representan el 56% del territorio nacional.
1: Los mares y costas son fundamentales para la soberanía, la seguridad y el desarrollo sustentable de México, ya que al estar ubicado entre los dos océanos más grandes del mundo, nuestro país tiene acceso a gran riqueza natural que permite el desarrollo y el bienestar de sus poblaciones.
2: A lo largo del siglo XX, en nuestro país progresaron dos sectores económicos para el desarrollo de la pesca. El sector industrial privado, con embarcaciones mayores, tecnología y equipos de pesca modernos y con gran poder. Y por otro lado, el sector artesanal, en el que se practican comunidades justamente eh, que Participan comunidades pesqueras ribereñas con embarcaciones menores, poca economía y desplazamiento de equipos de pesca artesanal.
1: Desde la primera década del siglo XXI, varias organizaciones ambientalistas comenzaron a trabajar con el sector artesanal para emprender proyectos de protección, recuperación de especies y aprovechamiento sustentable.
2: A partir de lo trabajado en la Agenda Ambiental, vamos a hablar esta mañana sobre los temas urgentes alrededor de océanos y costas, qué se tiene que hacer, quién decide y cómo entenderlo. Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Peters, él es doctor en ecología, coordinador técnico del Consorcio de Investigación del Golfo de México, del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Muy buenos días, ¿cómo está doctor Peters?
4: Muy bien. Buenos días, gracias por estar interesados por estos temas.
2: Sin sí, dudas son temas urgentes que no se han estado discutiendo como tendrían que discutirse en los últimos debates, tanto en el de la Ciudad de México como en el de los candidatos a la presidencia, y sería importante hablar de lo que está ocurriendo con nuestros océanos y costas.
4: Pues sí, mira, pues sin mares no habría vida en la tierra. Así de contundente es esta historia de tratar de conservar y hacer un uso sustentable de estos ecosistemas. Tú sabes que más de la mitad del oxígeno que respiramos proviene de los mares. Y bien, los servicios ambientales tan importantes de los mares como son el, la regulación del clima, no tendríamos el clima, sería mucho más extremo si no tuviéramos mares. Estaríamos congelados ciertos meses del año y en otros estaríamos sufriendo mayor calor. Por otro lado, el ciclo del agua. No No tendríamos el agua que tenemos en los continentes si no tuviéramos mares, y el 30% de la proteína que consumimos en, en México y a nivel mundial proviene de los mares.
3: Eh, hay, por supuesto, una enorme riqueza que viene de los mares, y, y no solo una enorme riqueza, sino un enorme equilibrio y, y que se está viendo amenazado. ¿Qué es lo que, en qué estado están hoy los mares? ¿Cómo están nuestros océanos y costas, doctor?
4: Pues mira, esto, sin ser alarmista, esto, la verdad es que los mares son muy nobles y han resistido a lo largo, pues no, de las últimas cinco o seis décadas donde hemos incrementado muchísimo el mal uso de los mismos, ¿no? Eh, pues mira, de manera breve y si quieres podemos regresar y tratamos mm. algún punto en particular. Pero bien, esto el problem, los problemas son los siguientes, ¿no? Tenemos un crecimiento poblacional costero que es irregular, poco ordenado. Eso genera, pues, problemas eh, directamente al mar, digamos, de contaminación, de sobrepesca, etcétera, ¿no? Tenemos, pues ya lo mencioné, sobrepesca, estamos pescando ciertas especies eh, objetivo y nos las estamos acabando, ¿no? considera que más de la mitad de las especies que se consumen están sobreexplotadas o deterioradas eh, otro tema importante y voy a hablar de los problemas si quieres eh, podemos hablar posteriormente de las eh, propuestas ¿no? uh -huh. eh, el cambio climático pues bueno tan presente en la agenda ambiental pues eh, influye fuertemente en, en los océanos del mundo y en los mares y costas de México eh, Básicamente el problema Pues como sabemos Es el aumento de la temperatura Que eso genera pues desequilibrios En la flora y fauna De los mares Pero pues también nos influye Con el aumento en el nivel del mar Y Del cambio de la química En los océanos Lo que llamamos la acidificación de los océanos uh -huh. Ahí podría regresar gustan un poquito porque tiene un impacto muy fuerte en la vida en el mar. Otro gran problema pues son las um, lo que llamamos las zonas muertas o zonas sin oxígeno. Básicamente esto se debe a que a través de los ríos enriquecemos de nitrógeno y fósforo los mares y este nitrógeno y fósforo hace que crezca mucho la, um, la vegetación de los mares esta vegetación consume el oxígeno y la falta del oxígeno en el agua marina hace que los peces y otros organismos mueran, ¿no? De repente tenemos esos escenarios de lagunas costeras llenas de peces, tapizadas de pe peces muertos flotando. Uh -huh. es, estas es son las famosas zonas muertas, ¿no? Um, y bueno, con, eh, su esto se debe, entonces, al, al aporte de fertilizantes y detergentes que llegan al mar en grandes cantidades. Un problema más, pues, es la contaminación por hidrocarburos. Hay derrames importantes. esto pues Pemex, en sus cifras oficiales, reporta alrededor de 300 derrames anuales. Y eso, pues, genera un problema de contaminación eh, seria. Esto, por último pues hablaría yo de los plásticos y microplásticos, mm, básicamente en México se calcula que eh, arrojamos un camión de basura por hora a los mares, un camión de estos recolectores de basura, más mm. o menos, cada hora es arrojado al mar, eh, de manera, si tú quieres, indirecta, ¿no? A través de los ríos, a través de una recolec recolección deficiente de la basura en los municipios costeros, etcétera. Entonces, pues bueno, más o menos ese es el panorama esto en, en materia de problemas que tienen las costas y los mares de México y del mundo.
1: El tema de la contaminación por derrames es, es, es exclusivamente mexicano. Había habido algunos casos que estaban vinculados con el tema de la seguridad eh, costera, que es el derrame y la, y la este, eh, la todo el trabajo que hacen buques externos al país extranjeros que se dedican a maquilar cosas en el mar y que son este que tienen desechos tóxicos en los mares mexicanos ese tema está en la agenda
4: pues básicamente sí está detectado el 80% del digamos del aporte de crudo en aguas mexicanas se debe a derrames de la industria petrolera y que tenemos esto cierto temor de que con la apertura energética Esto se pueda volver un problema más serio Dado que van a entrar una serie de jugadores nuevos Que debemos de regularlos y controlarlos muy bien Y el otro 20% efectivamente son derrames de barcos Y aportes del continente Y sí, efectivamente hay que vigilar que los barcos que llegan a México Hagan un uso eh, adecuado digamos, del lavado de sus contenedores, una serie de sustancias que no deben de arrojarse al mar.
1: El turismo es otro tema, las, las grandes, eh, el, el inicio del turismo en Acapulco ha marcado como una agenda mucho más, eh, y Puerto Vallarta, toda esta zona del Pacífico, hoteles que sí. se han creado sin ninguna vigilancia en sus inicios desde los años 50 y 60, como un destino turístico eh, que tiene ya pues pues más de, más de cinco décadas, ejerciendo drenajes eh, al mar desde, no sé, cuatro décadas atrás, por lo menos. ¿Cómo, cómo eh, está este tema?
3: Parece que hay un problema como de concepción, de para qué, para qué existen los mares y las costas, ¿no? Es como un poco como si fueran cuerpos de agua donde no sucede nada y a los que se puede eh, contaminar y, y utilizar y de los cuales se puede abusar impunemente, doctor.
4: Así es, bueno, hablando del turismo, uh -huh. definitivamente tenemos que hacer zonas de desarrollo turístico sustentable. Esto es, esto lo que implica es hacer o seguir haciendo, porque en algunos casos se ha hecho un ordenamiento ecológico este, más efectivo y que se cumpla una vez que se tenga, eh, pues bueno, en las leyes, que se tenga esto uh -huh. decretado, es la palabra, pero también seguido de un ordenamiento pesquero y acuícola, y lo que se mencionó, ¿no? Acompañado de un ordenamiento turístico donde se respete la vocación del, de la cost, de las costas y de los mares ¿no? Estos grandes desarrollos son eh, altamente eh, destructivos, ¿no? Y son capitales que al final del día, pues una vez que explotan el espacio y lo destruyen se van a otros países o a otras zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso hay que regular. Y sí, los mares se, se ven como eh, enormes que los podemos utilizar y sobreexplotar sin ningún cuidado porque nunca se van a acabar nunca se van a contaminar y esa concepción debe de cambiar
2: A ver, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos, digamos, proyectos de, de, de turismo sustentable perdón, de turismo sustentable y generamos las condiciones para hacerlo y sin embargo del otro lado tenemos por supuesto eh, todos aquellos que intentan Colarse de una u otra manera en, en la corrupción digamos, Hacer estos pequeños huecos dentro del, dentro del modelo Del turismo sustentable Y la otra cuando los turistas No entienden todavía estos modelos Y no hay una educación previa Y llegan y hacen lo que suelen hacer De tomarse el selfie con la tortuguita eh, De pensar que no pasa nada Si dejan la basura donde la dejen ¿Qué ocurre cuando tenemos un buen modelo Pero no tenemos buenos elementos para hacerlo?
4: Pues Tú misma lo, lo, lo comentaste, realmente hay que, pues bueno, educar o capacitar previamente a, pues a las personas que están interesadas en realizar este tipo de, de turismo y, y como todo, poderlo regular y vigilar, que las cosas ocurran. Somos demasiado voraces y ambiciosos, ¿no? Estos son... Eh, ejercicios de baja escala donde se puede generar riqueza pero siempre que lo haces con respeto pues pues las grandes fortunas no aparecen de la noche a la mañana hay que hacerlo con cierta sensibilidad probablemente la primera generación que, que tome ese tipo de negocios pues no no generará las grandes fortunas hay que ser esto pacientes cuidadosos no y lo que pasa es que somos sumamente voraces y no hay ningún esquema sustentable y amigable con el ambiente que pueda generar las fortunas sin destruirlo.
3: Y bueno, aquí creo que una vez hecha el, la evaluación y el diagnóstico, que es bastante escalofriante, ¿qué, qué queda? O sea, digamos, ¿qué, ¿qué queda? Y sobre todo, ¿qué instancias tendrían que aparecer? ¿Cuáles serían las políticas públicas que habría que, que poner en marcha? ¿Quiénes tendrían que que estar participando, y bueno, por supuesto, en un momento en el que estamos, o pretendemos dirimir un proyecto de país, ¿cómo uh -huh. entra eh, las costas como un tema ambiental fundamental?
4: Sí, pues bueno, en primer lugar, hay que dejar de darle la espalda al mar. Uh -huh. Definitivamente, esto, vivimos en, en un país con once mil kilómetros de litoral, y parece que, que no lo supiéramos excepto ciertos puntos como decías, grandes desarrollos como Cancún, como Los Cabos, como Acapulco, etcétera, que eso es lo que eh, lo que conoce la mayor parte de, de los ciudadanos esto de este país respecto al mar, ¿No? Entonces, pues, sí, le, le damos la espalda al mar, eso hay que cambiarlo en la concepción, tiene que ver con temas de de educación, ¿No? Pero bueno, hay que esto definitivamente hay que ordenar, hay que ordenar, el, el uso de estos espacios, hay que ordenarlos con una visión pues ecológica, están los instrumentos, pero el problema es que se hacen los ordenamientos pero no se cumplen, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí la, 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 la autoridad tendrá en su momento que, que, que hacer cumplir la ley, ¿no? Si ya lo acordamos, porque son, son ejercicios participativos, todos los sectores participan, los instrumentos son buenos, pero los vigilamos no eh, respecto a la sobrepesca pues definitivamente esto habrá que esto pues respetar eh, las vedas ¿no? Ahí lo, también ahí existen algunos instrumentos eh, importantes y como mencionaban en la introducción pues bueno hay que seguir este cuidando que no se siga destruyendo, erosionando, pues la, la pesca artesanal, ¿no? Uh -huh. no privilegiar a la pesca industrial frente a la artesanal, es decir, ambas pueden co coexistir, pero bueno, habría que enfocarse en ese trabajo. Sobre el cambio climático, uh -huh. pues de definitivamente, pues es eh, eso está muy bien, digamos, localizado, qué es lo que hay que hacer, y al final, pues bueno. Hay que dejar de emitir este emisiones. Hay que hay que tener un crecimiento esto, más limpio. Hay que pues sí hacer una transición hacia un modelo de eficiencia energético, ¿no? Pues como basado en fuentes de energía renovable todavía le apostamos mucho al petróleo y ustedes lo han visto. En México seguimos apostándole muchísimo al petróleo. Eh, no es que esté mal, pero bueno, sin lugar a dudas es un crecimiento sucio, ¿no? Si, si vamos a generar nuestra energía a, a base de hidrocarburos. Esto, pues, respecto a la acidificación de los océanos que tiene que ver con el cambio climático. El, el, uh -huh. Los océanos son sumideros de dióxido de carbono y eso hace que aumente la, la acidez de los mares. Ese Es un problema muy serio porque lo que estamos haciendo... Al acidificar los mares es disolver los corales, disolver los organismos que tienen conchas. Entonces les, los estamos matando. no Si no podemos detener eh, esta acidificación, el día de mañana no nos vamos a poder comer una un almeja porque no va a haber almejas ¿no? y no va a haber corales. Y no va a haber, por lo tanto, atractivos turísticos como puede ser bucear en el Caribe. O sea, es un problema ambiental y económico muy, muy serio si no lo detenemos, ¿no?
2: Hay algunos comentarios en redes sociales que podríamos discutir justamente, algunos hablan sobre los desastres que están ocurriendo en nuestro país y otros están apuntando también a lo que pasa con las guerras, a cómo se recuperan eh, los mares, cómo se recupera el agua después de conflictos hasta radiactivos por ahí, eh, uh -huh. justamente R. Guillermo nos escribe y nos pone, ¿es verdad?, eh, que especies migratorias como el atún presentan contaminación radioactiva debido al desastre de Fukushima. Y esto contrasta, por ejemplo, con la el comentario de Ilusti Monroy, que dice, recientemente se habló de un derrame petrolero en Oaxaca y afectaciones en Huatulco. ¿Esto qué tan cierto es? ¿Y cómo podemos ver toda esta parte?
4: Bien, pues definitivamente eh, mi propuesta y la de muchas personas sería que tenemos que hacer un sistema nacional de monitoreo de las costas y mares del país. No sabemos realmente lo que está pasando, no sabemos si efectivamente lo que nos estamos comiendo es radioactivo, esto, no sabemos si el derrame que hubo en tal o cual lugar, en este, este, pregunta concreta de Oaxaca, no sabemos el impacto a nuestras costas, a, nuestro, a, a los alimentos que nos comemos del mar, Tom, comer un, pe un pez, un pescado contaminado por hidrocarburos pues puede ser serio para la salud ¿no? entonces aquí la propuesta sería tener un sistema nacional de monitoreo de costas y mares es decir poner equipos oceanográficos que el ciudadano de manera transparente pueda observar vía internet qué es lo que está pasando en, frente a su costa no los que viven en la costa son eh, 17 estados de, los, de las 32 entidades federativas tienen acceso al mar. Es un número muy importante de estados cuyas poblaciones pues, pueden estar muy interesadas de saber qué es lo que está pasando frente a sus pozos. ¿no? Entonces, el, el saber, el tener información de calidad, quizás regulada, administrada por entidades académicas, y darles esa confianza al ciudadano de que esos datos son verídicos pues puede prevenir mucho, puede tener esta certidumbre de si efectivamente esa reactividad que al parecer es cierta, está llegando a, a especies migratorias como el atún y otras a ser pescados en costas mexicanas, esto podría ser una manera de resolver este tema, ¿no? Darte información para que tú tomes la decisión si te comes ese atún o no contaminado, o si te metes a, a la playa en presencia de petróleo.
3: Claro, pero bueno, ahí hay un factor económico eh, que, que pues no no permite o eh, o que vuelve más complicada dar esta información. O sea, realmente sí. es un problema que viene de muchos frentes y además creo que en el centro está esto que decía eh, doctores, se hacen los ordenamientos pero no se cumplen. Si uno de pronto empieza a preguntar en una comunidad donde, ha, eh, donde de la noche a la mañana brotó donde había un manglar brotó un centro comercial con un desarrollo y un hotel y demás empieza a preguntar y resulta que en algún momento de la cadenita de dueños y de accionistas está o el gobernador o un primo o un sobrino o el presidente municipal o sea estos son los, los grandes problemas del mar también
4: así es la la corrupción no respeta ningún ecosistema es un problema pues es el principal cáncer de nuestro país definitivamente esto afecta pues, a todos los pobladores de este país, pero a todas sus especies y a todos sus ecosistemas. no. Permea de una manera increíble y sin lugar a dudas pues, poder luchar en contra o mejorar en ese sentido, ser menos corruptos, esto pues, podría darle salud a nuestras costas y mares. Pero quisiera esto agregar que también tenemos un problema aquí de la arquitectura institucional y eso genera también un problema de, de gobernanza en estos ecosistemas esto pues miren son 42 leyes las que hablan 42 leyes mexicanas que hablan de mares o de costas o de mares y costas en el país se podrán imaginar qué confuso es esto y los vacíos esto, jurídicos que puede dejar esto ¿no? 12 dependencias del gobierno federal tienen funciones en los mares, así como 22 entidades parasitiales, ¿no? Entonces, para poder esto articular, para poder alinear todas estas dependencias que influyen dentro del mar, pues bueno, es un trabajo titánico, ¿no? Eso es lo que se ha venido haciendo, pues, de toda la vida, pues, pero no hemos logrado alinear, no hemos podido, esto, enfocar que estas entidades, estas dependencias del gobierno trabajen hacia un mismo objetivo manejo sustentable de las costas y mares del país, por eso ahí la propuesta es que definitivamente y van a decir ustedes bueno, una ley más, pero parece que sí es necesario promulgar una ley general de mares y costas en México y que de esa pues, ley se derive una dependencia del gobierno federal que centralice el mayor número de funciones eso podría esto ayudar para poder eh, tener un desarrollo armónico de los costos y mares y poder de alguna manera saber con qué instancia ir cuando tenemos un problema. No es claro, nos mandan a Marina, nos mandan a Gobernación, nos mandan a la Semarnat, nos mandan a Pesca, eh, etcétera, ¿no?
3: Pues habrá que seguirlo platicando, por supuesto, esto no se acaba eh, ni el primero de julio, muy por el contrario. Eh, los tendremos que seguir platicando. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Peters, doctor en, en ecología y eh, parte de este equipo que elaboró la agenda ambiental de la UNAM. Seguiremos platicando.
4: Excelente, muchas gracias.
3: Muchas gracias.
2: Y seguimos aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que nos digan qué opinan en pmovimiento diagonal Primer Movimiento UNAM y el teléfono 5536-4339.
1: Vamos a escuchar de Víctor Rice Lu.
2: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. En este 23 de abril, Miguel Ángel, no solamente discutimos las ideas que necesita nuestro país, sino los libros y, y las pláticas urgentes editoriales que también se necesitan.
1: Sí, y justamente aparece la convocatoria a un diplomado que eh, creo que concluye esta semana y en Cazul justamente se intenta profesionalizar a los editores en los distintos aspectos que, que conforman la edición. Y Josefina Larragoiti coordina este seminario que, está, este, que iniciará en mayo. Cuéntanos, Josefina, cómo... ¿Cómo está organizado? Bienvenida, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. gracias por el espacio para hablar de esto que es tan importante en el campo editorial. Este, pues Es un diplomado que venimos haciendo desde el año pasado,
6: uh -huh. tuvo
5: muy buena recepción y afortunadamente este año tiene muchísima recepción, tenemos ya muchísimos interesados en él, eh, básicamente porque estamos viendo el diseño editorial y la edición como un todo, o sea, el ser un editor requiere de un trabajo interdisciplinario y lo que buscamos en este diplomado es exactamente eso, que, que tengan el conocimiento de todas las áreas involucradas, es, eh, digo, un conocimiento global, pues, eh, ojalá esto se derivara en una maestría y entonces sí podríamos tener más especialización. Pero en principio la idea es que entiendan que todo el campo de la edición es interdisciplinario.
1: Uh -huh. ¿Un editor es un apasionado o es un negocio? digamos editar para para vender para eh, para tener un trabajo para tener un empleo profesional o porque es inevitable la tarea de leer y de comunicar a través de los libros eh, bellas cosas a los que también las buscan y no las pueden hacer
5: sí bueno yo pienso que un editor un buen editor es un apasionado de los libros en principio y este sí necesita pues saber de todos estos campos porque editar y no vender pues tampoco tendría ningún sentido no mantener un un este espacio donde se puedan generar libros y dar espacio al conocimiento sin que haya un receptor que lo reciba y evidentemente sin que tú tengas la economía suficiente para seguir adelante, pues tampoco funcionaría. Entonces, el mismo diplomado incluye desde este análisis de textos, no ficción, no ficción, cómo saber si un texto es bueno o no es bueno para editar. Y ahí te enfrentas un poco con ya lo comercial, porque ¿qué puedo editar para que la misma librería no me vaya a censurar mi texto?, ¿A qué tipo de público me puedo dirigir exactamente? Entonces, esto involucra al editor como apasionado y al editor como con una visión comercial, que es una parte de los módulos donde se ve la distribución y la comercialización del libro, ¿no? Y, y también está parte de los apoyos gubernamentales que digo no hay que decir que no tampoco, pero tampoco hay que editar solamente si se tiene una beca o un apoyo, ¿no? Entonces es como ver esta parte global y en medio está pues la, el, el hacer editorial, ¿no? Que es cómo corrijo un texto, cómo dictamino un texto y finalmente cómo diseño un libro, ¿no? Cómo está de acuerdo una portada con un contenido, cómo hago un libro para un niño o para un adolescente o para un adulto o para un científico. Entonces son estas cuatro partes. La pasión por la lectura, evidentemente, que es nuestro primer módulo y es uno de los más importantes. Y después nos vamos a la corrección de textos, después nos vamos al diseño editorial y terminamos con la comercialización. Entonces yo creo que una, si falta una de estas partes en el proceso editorial, pues siento que está cojo, cojo el proyecto.
3: Sí, puede que,
5: bueno, esto es, esto
3: es un oficio, Josefina, buen día. Hola, buen día. Es un oficio que se aprende como se aprende a hacer zapatos, yo creo, de quien de quien lo sabe hacer y de quien lo, eh, de quien lo ha hecho muchos sí. años. Entonces, bueno, pues se va transmitiendo de esa manera el conocimiento y, bueno, pues hay que saberle a todo, aunque uno no se vaya a dedicar a lo Ay, mejor a hacer los presupuestos, pues sí saber de dónde sale cada uno de las de los costos de un libro y, que, y cómo se hace un presupuesto y cómo se cotiza un papel y todas estas cosas que bueno pues se aprenden en estos lugares, Josefina.
5: Claro, claro eso es lo que queremos, que tengan esta idea, que entiendan que hay mucha gente que cree que hacer un libro bonito es suficiente, pero si no sabe cómo comercializar, pues el libro bonito desgraciadamente no va a llegar más lejos. no Entonces, o un libro bonito que no tenga contenido pues tampoco funciona o que esté fuera del pues, del contexto actual de cada sociedad, pues, tampoco funciona, ¿no? Entonces, sí queremos eso y, y, bueno, invitamos gente muy especializada y básicamente activa en el campo editorial para que los consejos les lleguen directos y, y probados, ¿no?
3: Y, bueno, las preguntas usuales que llamamos aquí de comprador, eh, ¿dónde, ¿cuánto cuesta? ¿Hay descuentos? Eh, ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde se inscribe uno? Todas estas cosas, Josefina. Sí.
5: Pues, este, empezamos ya la semana que entra, aunque generalmente como es la introducción a los cuatro módulos con los cuatro coordinadores, Podríamos dar todavía to una semana más para que se puedan inscribir. Uh -huh. este Las inscripciones son en Cazula, en la Casa Universitaria del hilo que está en Orizaba y Puebla, Orizaba 24. Este, los informes los dan en el 5207-9390, la extensión 104 con Montserrat, o por correo en casula, arroba, humanidades, unan, punto unan, punto mx y el costo es de 10 mil pesos y lo que entiendo es que están dando cuatro parcialidades también para que sea como más cómodo a la gente y en caso de los descuentos creo que se tienen que negociar directamente en la casa si es que es posible darlos.
3: Perfecto, pues 52079390 extensión 104. Con Montserrat vamos a poner toda nuestra información en redes. Y bueno, pues Muchas queda gracias. hecha esta invitación a la Casa Universitaria del Libro a este diplomado en eh, trabajo editorial. Muchísimas gracias, Josefina Larragoiti, editora de Resistencia y coordinadora gracias. de. Editor, editora en y de, y de Resistencia y coordinadora de este diplomado.
5: Sí, nos dará mucho gusto recibirlos y, y si se puede hasta verlos a ustedes, por ahí será un honor. No, yo ya, yo ya <ríe> Una buena plática. Pero. pero muchas gracias. Gracias. Un
1: abrazo. Hasta luego. Josefina. Un, no, un poco de, no, música. de cine. ¡Ah, ah qué
2: mejor! Vámonos uh -huh. a Gotas de Plata.
7: Gotas
6: de Plata. Gotas de Plata.
2: Gotas de
7: Plata. El cine en dosis homeopáticas Con Carlos Nada.
8: Estuvo en nuestro país, en nuestra universidad y en nuestra emisora El director de cine Constantín Costa Gabres Nuestro productor Octavio Serra lo entrevistó en el espíritu de estas gotas de plata haciéndole solo dos preguntas. ¿Cómo decidió dedicarse al cine? ¿Y qué películas le han impactado? Antes de escuchar la respuesta, quiero recordar que Costa Gabras nació en Grecia en 1933. Se inició en el cine como asistente de algunos grandes del cine francés como Jean Renoir y Jacques Demy. Es uno de los más importantes directores del cine político, es decir, del cine con lo político como tema, ya que podríamos decir que todo el cine es político en tanto que es reflejo de la realidad. Entre las películas más importantes en la corta filmografía de Costa Gabras, destacan Z, Estado de sitio y Desaparecido, la primera ubicada en Grecia, la segunda en Uruguay y la tercera en Chile. Pero escuchemos de una vez las respuestas de Constantín Costa Gabras.
9: ¿Cómo decidió dedicarse al cine? Una serie de accidentes, porque yo venía, vengo de un, de un país pobre, del tercer de mundo, que fue la Grecia, y nada y nadie podía pensar que un día, especialmente no yo, podía pensar que un día podía, podía ser director. Eh, claro que cuando fui en Francia para hacer estudios de literatura, descubrí la, Cinematec, la, la Cinemateca Francesa, el cine clásico, las grandes películas, ...americanas, francesas... ...rusas, soviéticas... ...japonesas, todas esas... ...y me interesó mucho, pero... Eh, ...fue a la escuela de cine... ...pero no pasaba nunca que podía... ...diventar director... ...especialmente en Francia, que este periodo... ...el 50, 60, era muy cerrado el cine... ...y por caso... ...fue asistente de directores muy importantes... ...que era un, también un accidente... ...porque la escuela me ha dicho un día que le guste trabajar por dos semanas, con... y así empezó. Un día como ejercicio hizo un, un libro, un guión, sin nada de derechos, sin nada, por ejercicio. Y gente la... Un productor lo ha leído y se le dice, vaciamos la película. Es decir, que... que nada me preparaba para ser director. Claro que había la, la voluntad y el sueño se diría. Porque repito, esta en este periodo en Francia, en Europa generalmente, en Francia, el cine se hacía por gente de una cierta burguesía que había mucho dinero y que tenían la posibilidad de esperar mucho tiempo y tiempo para escribir un guion, buscar el, el dinero, los actores, un año, dos años, algunas veces. Y yo no tenía estas facilidades. Pero la Francia fue fue un país que fue muy muy positivo, muy bueno para mí. <música>
8: ¿Y qué películas le han impactado?
9: No sé, hay tantas, hay tantas. Seguramente películas francesas primero de todo, y después americanas, claro, porque la mi generación uh, ha visto todas estas películas de los años 30, 40, 50, las películas de, de, de Frank Capra, de King Vidor, de John Ford. Había también las películas, algunas películas en los 50 de, de películas rusas, soviéticos, y japoneses, eh, Los Siete Samuráis, por ejemplo, una de las películas, más... o Las Uvas, ¿cómo se llama esta película viñas de, de John las, Ford? Viñas la... De la ira. La... Vi las Viñas, las viñas de, de la Ira, sí, viñas Las Viñas de la Ira, son películas impresionantes, por eso cuando la gente dice que el cine político, esto también es cine cinema político, el es siempre político.
7: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de Plata. Gotas de plata.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de...
0: Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin', 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora.
10: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para
8: recuperar la paz, está claro que
4: tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz. PRD. Bueno, ¿y qué
8: hacen aquí? ¿Reciclan la basura o qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira. Aquí llegan los camiones a depositar la basura
1: en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros.
0: En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde, tu bienestar, es nuestro deber. Candidatos a senadores de la coalición Todos por México. Ana
3: Mari Gómez se inspira en la historia que vivieron sus padres durante el exilio español. Para escribir la novela Ya, ya sabes, sabes Mi Paradero. Cuando Ana caminaba sola y tranquila por la cubierta, le intrigaba sobremanera la forma en que podía alguien orientarse por aquella senda de agua. Parecía como si los condujese
10: al fin del mundo. Encuentra, diviértete y comparte.
0: www.descargacultura.unam.mx
8: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color... Los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano. Aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad. Porque aquí siempre hacemos frente. Porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al Frente. Pan.
11: Los necesito con La jefa es la ciudad. Con Barrales vamos al frente. Nos el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales. Ale, ale, Barrales.
7: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD.
4: ¿Por qué no te
8: duermes?
12: Yo me dio pendiente.
8: ¿Por lo de Julia? Sí,
12: Ahora claro que tenemos maestras también
3: preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera
10: quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
8: Tranquila, va a ganar mí. Confía en mí, voy a ser tu presidente. Y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
1: José Antonio Meta. Candidato a presidente
0: de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
8: Habla
10: Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
8: Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas.
4: Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Pero eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
10: Pan. El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. John Stuart Mill Radio UNAM Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer
2: Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. hagamos comunidad Son las 8 de la mañana con seis minutos y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Querida Juan Inés de Esa, querido Miguel Ángel Kemain ¿cómo están? Nuevamente nos volvemos a encontrar.
1: Buenos días. <risa>
2: Hay mucho que decir, por supuesto agradecemos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales y también a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1, gracias a todos los que se están sumando a la transmisión y por supuesto el tema del día de hoy y del que se está hablando en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales es el debate, pero pues tratemos también de saltar un poco el tema del debate y pensar en las propuestas que faltaron y en las propuestas que deberíamos estar haciendo en un momento tan importante como este.
3: Hay que decir que en atención a nuestro público y porque sabemos que ya estamos todos un poco saturados, eh, no vamos a poner a ninguna de las voces de los candidatos, vamos a parafrasear aquello que dijeron, vamos a hacer alusión a aquello que se discutió, Ajá. no vamos a poner directamente los audios porque sabemos que ya todos estamos... Ya los cansados. escuchamos en todos lados... Ya los escuchamos en todos lados y creemos que eso de eso no se trata. ¿De qué se trata? Si usted quiere
2: saber de qué se trató, venga con nosotros.
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: el primer debate presidencial 2018 se realizó ayer en el Palacio de Minería. Por más de dos horas, los aspirantes independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia, José Antonio Mid de la coalición Todos por México y Ricardo Naya de la coalición Por México al Frente, expresaron sus propuestas sobre temas de seguridad pública y violencia, combate a la corrupción, impunidad y democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.
2: Los candidatos mostraron gráficas, muchas gráficas, y ofrecieron datos para respaldar sus ideas. Ideas. La mayoría de los aspirantes cuestionaron al candidato de la coalición Just Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre sus propuestas de gobierno, pero también hubo señalamientos en contra de todos los aspirantes en temas como corrupción y seguridad pública.
1: Vamos a analizar los distintos rubros que se abordaron en el debate, qué sirve, qué no y cómo se insertan esas propuestas en la coyuntura actual.
2: Y bueno, para ello, esta mañana uh, tenemos muchos invitados y los vamos a ir dividiendo en partes, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a arrancar con Abneris Chaparro, y es doctora en teoría política por la Universidad de Essex e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella ya está en la línea, pero eh, comento que el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, Edna Jaime Treviño, licenciada en ciencia política y fundadora y directora general de México Evalúa, y el doctor Horacio Vives, licenciado en ciencia política y doctor en ciencia. Política por la Universidad de Belgrano estarán con nosotros. Y está en la línea Amnery Chaparro. Buenos días. Amner. Hola, buenos días.
2: ¿Qué fue lo que vimos en este debate y qué fue lo que no vimos? ¿Por dónde entramos a este tema?
1: Bueno, vimos un
13: análisis muy general de la situación del país, de los temas, digamos, más preocupantes para la mayoría de las y los ciudadanos. ¿Y qué no vimos? Pues no vimos una profundización en las propuestas, en los cómo hacer que ciertas cosas funcionen, ¿no?, ciertas cosas que no funcionan en el país. Eso no nos, no nos terminaron de decir la candidata y los candidatos.
3: Hay que decir, Amneris, que, eh, bueno, pues lo que, lo que te pedimos específicamente fue... Eh, revisar es? lo que se hablara de, de estos grupos eh, de qué se iba a hacer con los grupos en situación de vulnerabilidad, qué se iba a hacer con estos problemas de desigualdad eh, qué pasó ahí, o sea, llega a ser tan importante que formó parte fue una de las tres partes de este debate, entonces eh, lo viste ahí, ¿Qué, qué se dijo cuáles fueron las propuestas eh, qué sacaste tú como especialista en el tema de, de lo que se dijo en el debate sí, Efectivamente,
13: el rubro democracia, pluralismo y grupos vulnerables uh -huh. me parece que es un rubro muy amplio. Eh, cada uno de estos temas requeriría un debate en uh -huh. sí mismo. Ahora, creo que en particular con los grupos vulnerables nos encontramos, pues, digamos, un debate muy en la superficie. Por ejemplo, Margarita Zavala se refirió a las mujeres a la necesidad de tener más mujeres en la política, habló un poquito de eh, la igualdad de salarios y te postuló como el mejor proyecto para las mujeres. Eh, Ricardo Anaya, por su lado, habló de la deuda histórica con ciertos grupos eh, vulnerables, ¿no? se refirió a las personas en, en calidad de inmigración, a los pueblos originarios, a las personas con discapacidad, también habló de las mujeres y la desigualdad eh, salarial. Eh, José Antonio Mint se refirió... Eh, al trabajo doméstico, que eso me pareció eh, una novedad, creo que fue el único candidato que se refirió a este rubro, sin dar muchas especificaciones, eh, por ahí eh, eh, Rodríguez habló de los migrantes, entonces teníamos como estos grupos que de cierta manera en el sentido común siempre hablamos de ellos cuando nos referimos a grupos en situación de vulnerabilidad. Una cosa que a mí me parece importante recalcar es que durante todo el debate no hubo un lenguaje incluyente. Por ahí Ricardo Anaya, muy al principio, al final Andrés Manuel López Obrador, sí tenían un, un lenguaje más o menos incluyente, hablaban de las y los ciudadanos, de las mujeres y los varones. Sin embargo, lo que esto nos permite ver es que ninguna de las propuestas de la candidata y los candidatos tienen una perspectiva de género ¿no? y eso es un tema importante porque te da a conocer que el tema de los grupos vulnerables y en particular el de las mujeres no parece ser el prioritario en las agendas.
3: ¿A qué eh, nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, Amneris?
13: Cuando hablamos de perspectiva de género nos referimos a un posicionamiento sí político pero también científico que nos ayuda a visibilizar eh, los espacios y las tareas y las actividades de los grupos vulnerables, por ejemplo, el de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, una forma en que podemos utilizar perspectiva de género es precisamente utilizando el eh, lenguaje incluyente, ¿no? Sí. Eh, otras formas es, bueno, eh, tomando en cuenta el trabajo de las mujeres que no es remunerado o tomando en cuenta eh, sus espacios y la forma en que sus cuerpos son vulnerados en, en, los, en los ámbitos eh, tanto privados, domésticos y públicos. ¿no? Eso es lo uh -huh. que nos ayuda a la perspectiva de género, a visibilizarlas.
2: Ahí me, me llamó mucho la atención eh, en este debate, justamente quien primero se, se lanza a hablar de las mujeres es Margarita Zavala, lo cual es importante eh, recalcar. Sin embargo, cuando hace esto, excluye a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, y por supuesto a las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo si abortan o si no, no abortan, dentro eh, de entre las cuales algunas fueron catalogadas como delincuentes por otros espacios. ¿Qué pasa con eso? ¿De qué mujeres hablamos cuando hablamos de las mujeres? Porque no estábamos hablando de todas eh, se hablaba del feminicidio de las embarazadas a las que mataron para sacarles a sus sí. hijos lo cual es una aberración lamentable de lo que está ocurriendo en nuestro país ¿Pero qué pasó con esas otras mujeres? Porque pareciera que estábamos hablando de las, entre comillas, buenas mujeres de nuestro país. Y eso pasó con todos los candidatos.
3: De eso de, eso de, de lo que hablan cuando hablan de amas de casa.
2: Exactamente. Y pongo mis comiesco, tú ama de casa que te voy a ayudar, tú enfermera que te voy a ayudar, eh, tú trabajadora del hogar, que fue lo que quiso decir, Mi, como ustedes que son mujeres buenas, a ustedes sí. Pero vamos a seguir criminil, criminalizando a todas las demás. Y entonces vamos a perpetuar el mismo sistema que ya teníamos. ¿Qué pasa con eso?
13: Efectivamente, en los discursos hay una total carencia de visibilización de los grupos de las diversidades sexogenéricas, de, la minor de las minorías sexogenéricas, como si no existiesen, ¿no? Como uh -huh. si esas personas no encarnaran valores de feminidad y de masculinidad. Por un lado, también hay un discurso muy fuerte dentro de la heteronormatividad, es decir, nuevamente no entran estos grupos en el discurso y eso es muy problemático porque no se les no se les visibiliza y no se les pone como sujetos de derechos, ¿no? Entonces, obviamente los, los discursos... Se iban por esta esta vertiente heteronormativa donde parece que solo hay un grupo vulnerable que es el de las mujeres y es un grupo homogéneo. Uh -huh. Es un grupo que solo tiene ciertas características eh, muy tradicionales, hay que decirlo. Es decir, las amas de casa, eh, las mujeres trabajadoras. ¿no?
2: Las que sí. se casan con hombres.
13: Las que se casan con hombres. Y deja de lado a una muy buena parte de la población, que es una población igualmente vulnerable. Porque no solo sufren la vulnerabilidad de ser mujeres, sino de otras intersecciones que existen ahí, como la preferencia sexual, eh, el tipo de trabajo que, que ejercen, ¿no? Entonces creo que esa es una también de las grandes omisiones en todo el debate.
2: Que ahí, ahí es tan grave decir, yo quiero apoyar solamente casi casi a las familias que se casen solo hombres con mujeres, es igual de grave que el gran silencio que por ejemplo guarda Andrés Manuel López Obrador, cada vez que se le pregunta, que se le pregunta reiteradamente sobre estos temas, como es igual de grave que el bronco salga a gritar, pues que se case quien quiera con quien quiera, sin ningún argumento o base más que el grito y la payasada.
13: Exacto, eh, simplemente creo que falta valentía política por parte de la candidata y los candidatos. Creo que ninguno ha querido eh, problematizar en este tema, quizá por temor a perder ciertas, ciertos votos de sus bases políticas. Y sin embargo, creo que ahí hay un tema que no solo es un tema eh, de, de las personas de la diversidad, es un tema fundamental de derechos humanos, ¿no? Y eso no se ha tratado en este debate. Y. Es, es parte como de una narrativa muy grande en este país donde se sigue eh, marginando a estos grupos
3: parece que eh, hay una serie de lugares comunes, creo que fue un, un debate de lugares comunes en muchos sentidos y en este en parte, o sea bueno en todos, porque la corrupción es mala y vamos a acabar con ella eh, los criminales son muy malísimos y vamos a meterlos a todos a la cárcel, como decía Luisa y luego este va, la, los Pobres, pobres de los de los pueblos originarios, pobres de los migrantes, pobres de, eh, de las mujeres, a todos los vamos a ayudar. Ah, ¿y, uh -huh. ¿y eso qué es? ¿Ah? Sí,
13: efectivamente, coincido contigo, hay muchos lugares comunes en los que es difícil no estar de acuerdo. La, uh -huh. la corrupción es mala, sí, eh, hay que ayudar a los pueblos pobres, sí pero no había un, un, una forma en que los candidatos y la candidata nos dijeran de qué manera lo van a hacer ni siquiera se refirieron uh -huh. a instituciones no hablaron de presupuesto o sea, ni siquiera se atrevieron a nombrar ciertas eh, ciertos grupos en una situación de vulnerabilidad, eh, podría pensarse que tiene que ver mucho con el formato, con que es un espacio muy acotado para hablar. Sin embargo, creo que también se muestra que no hay mucha voluntad política y que muchos de estos temas son considerados o marginales o que ni siquiera están en sus agendas.
2: Y, y pensar en, en quiénes son todos los grupos vulnerables en nuestro país y a quiénes estamos marginando y volvemos vulnerables de una u otra manera. Eh, por ahí el tema, por supuesto, de los delincuentes y el crimen organizado estuvo durante todas las, digamos, las inter intervenciones en el debate y, y yo me pregunto qué le ocurre a una sociedad que deshumaniza por entero a, a los delincuentes y a los que han tenido que recurrir a estas prácticas por el contexto en el que viven, sin hacer una defensa de, de las personas que cometen crímenes Pensar que la cárcel como tal es la única respuesta y aventarlos a todos en el oscuro costal de la cárcel es la respuesta para solucionar la violencia en nuestro país. ¿Qué te pareció como propuesta, Pnevis?
6: Me
13: parece una propuesta muy corta en términos de profundidad. Me parece que cuando pensamos, por ejemplo, los grupos vulnerables y pensamos en las mujeres y el feminicidio, eh, no se trata de... Obviamente queremos justicia y queremos que existan penas mayores, pero se trata de problemas estructurales, de problemas socioculturales que no se van a terminar atiborrando las cárceles con gente, sobre todo pensando que el sistema penal y las cárceles en nuestro país no funcionan como eh, proyectos de reinserción social, que al contrario, se trata de lugares que están infestados de gente inocente y no inocente eh, que viven en condiciones muy precarias y que no se tra y que no tienen la posibilidad de, de no sé de, de pensar en lo que hicieron no no hay una, una voluntad por parte de, de eh, las plataformas políticas de pensar en el, en el problema de una manera mucho más profunda de pensar que los feminicidios existen porque hay de avanzada una imagen específica sobre las mujeres que ocupan los espacios eh, públicos, porque hay una misoginia muy arraigada en nuestra cultura, porque los candidatos no lo toman en cuenta. Entonces, creo que la propuesta de meter a más gente a la cárcel no nos ayuda de nada. o sea Son propuestas populistas, son propuestas inmediatistas que simplemente buscan eso, ganar votos en este momento, pero no resuelven para nada un problema que está muy engarzado en, en las prácticas culturales de este país.
1: La te, el tema de la transversalidad de los eh, aspectos de la vulnerabilidad eh, tiene que ver también con la construcción de grupos vulnerables. Hay unos identificados porque el desarrollo los coloca en la marginalidad, pero también hay una serie de aspectos que tienen que ver con la corrupción, la vulnerabilidad que ha la corrupción, que es el tema de las de las cárceles, de los hospicios, de los eh, de toda esta periferia institucional para hablar de los que nada tienen y que son culpables de todo. Tampoco fue un tema importante. ¿Cómo colocarlo en la agenda en el tono de las formas que ha impulsado el gobierno de Peña Nieto. ¿eh?
13: Bueno, también habría que pensar, añadiendo un poco a lo que comentas, que eh, la corrupción en este país tiene una función clientelar. Entonces, cuando tienen grupos eh, grupos vulnerables, también tienen ese fin político, ¿no? En, uh -huh. Entonces, podemos pensar que de manera perversa sirvan a los ciertos intereses eh, partidarios. Ahora, yo creo que la, la solución digamos más inmediata es que no solo los gobiernos sino las plataformas electorales de la candidata y los candidatos eh, se orienten realmente en perspectiva de género, que, que realmente haya un compromiso con asociaciones civiles y asociaciones de grupos vulnerables y con la academia para que se hable de estos temas de una manera mucho más transversal, para que se realmente se pueda incidir en políticas públicas efectivas, porque tenemos leyes, tenemos leyes que son muy importantes que están ahí, pero falta mucho la incidencia y sobre todo eh, poder fomentar y comenzar a fomentar estos cambios culturales, ¿no? que son los más difíciles y que obviamente no se logran en un sexenio, pero se tiene que comenzar por algún lugar.
3: Pues eh, bueno, pues ahí queda esta, sí. este comentario. Muchísimas gracias, doctora Amneris Chaparro. Eh, justamente vale la pena quedarnos con esto de que, bueno, se, di, se dijeron pocas cosas y, no, y sobre todo no se no se mostraron ni propuestas ni caminos realmente viables. Muchísimas gracias, a Amneris Chaparro, doctora en teoría política por la Universidad de Ex, es ex investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
13: Muchas gracias a ustedes.
3: Buen día. Bueno,
2: a continuación le damos la bienvenida a Juan Salgado, él es especialista en seguridad y siempre está con nosotros cuando queremos profundizar en estos temas. ¿Cómo estás querido Juan? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos y saludos al auditorio.
2: Un gusto escucharte, te agradecemos que nos tomes la llamada justo para platicar cómo se discutió la seguridad en este debate, si es que se discutió.
14: No, sin duda que tuvo un, un segmento amplio. Se discutió la seguridad, no la violencia. Uh -huh. Hay que decirlo que eso es un punto de partida importante.
3: ¿Cuál es la, este... la distinción, Juan?
14: Bueno, pues que en realidad el enfoque de seguridad se concentra en los delitos. Es decir, uh -huh. en qué tanto hay incidencia delictiva. Se habló mucho de tasas de homicidios. Creo que la candidata y los candidatos eh, hablaron y discutieron y se culparon respectivamente por distintas tasas de homicidios locales y federales. Sin embargo, no se habló de violencia, que eh, cuando hablamos de violencia ya no estamos refiriéndonos simplemente a la incidencia delictiva, sino al daño social. Uh -huh. Es decir, es una visión más de abajo hacia arriba, en la cual se analiza también no solo qué tanto se están cometiendo delitos, sino qué daño está generando a la sociedad.
6: Uh -huh. Y creo
14: que en este momento en México es momento que, de que hablemos de las violencias, de que analicemos sus causas y de que veamos cómo mitigarlas y cómo pensar en la manera de irlas preveniendo en el futuro.
1: ¿Cómo se visibiliza la violencia? ¿Qué, qué, es la, qué, es la, ¿Qué entendemos por violencia?
14: Bueno, en realidad tenemos eh, la violencia en este sentido, la violencia social, que es a la que me refiero, es eminentemente interpersonal. Y a partir del rompimiento de la cuestión social, de las capacidades de la comunidad para poder convivir pacíficamente, tenemos distintos tipos de resolución de conflictos que son violentos, es decir, que, que implican... El, el uso de amenazas o el uso de fuerza interpersonal y me parece que en este momento debido a la situación que tenemos tan exacerbada de violencia social en varias partes del país la verdad es que necesitamos repensar la manera en la que tanto desde la federación como desde lo local estamos atendiendo la crisis de violencia y desafortunadamente pues no hubo una discusión sobre esto.
2: El, el debate en algún momento pareció quedarse trabado y fue durante varios minutos entre que todos los candidatos querían interrogar a Andrés Manuel López Obrador con el tema de la amnistía. Y era amnistía esto, amnistía lo otro, amnistía por aquí y amnistía por allá. A lo que Andrés Manuel López Obrador no tuvo más que capotear un poco la respuesta y decir que cuando sea presidente entonces ya va a juntar un montón de expertos, eh, todos bien padrísimos y entonces lo van a pensar porque, bueno, no, no tuvo muchísimos años antes para pensarlo, supongo. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa amnistía? ¿Y por qué ha sido un tema de discusión tan profundo en nuestro país?
14: Bueno, sí es un tema muy serio. Si pensamos que eh, en realidad la amnistía corresponde principalmente a procesos de justicia transicional uh
6: -huh.
14: o también eh, a, a procesos, digamos, de pacificación en distintos países, tendríamos en ese sentido que pensar que en México tenemos un conflicto social y que estamos pacificando. Creo que esa perspectiva es muy interesante y nos deja ver la naturaleza no solo de delitos, sino precisamente de violencia. Eh, si la analizáramos a fondo y si viéramos todas sus implicaciones, y, y necesitaríamos reconocer que en México estamos teniendo más allá de una crisis de balazos por el narcotráfico, una crisis de violencia social, de conflictividad interna. Es un reconocimiento muy difícil como país, porque evidentemente tendríamos que darnos cuenta de la naturaleza no solo interpersonal, sino también comunitaria de este tipo de violencia, y también tendríamos que reconocer, pues, los distintos conflictos que están teniendo lugar en el país. Creo que hasta ahí es, es, es algo bueno. Lo que es muy complicado pensar es eh, sobre todo en los términos que lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador, es el perdón hacia hacia, hacia los delincuentes.
6: Uh -huh. Creo
14: que aquí estamos hablando de un tema muy sensible y creo que es un tema en el cual no se debe frivolizar y tampoco se debe trivializar. Evidentemente, pues, eh, lo usaron como arma de ataque la candidata y los candidatos. Pero más allá de que lo usen como arma de ataque, sí es momento de que, de verdad, reflexionen en serio. Entonces, Manuel López Obrador sobre lo que está proponiendo que eh, la experiencia internacional eh, es muy muy difícil. Si bien Anaya citó un par de ejemplos en El Salvador y en, y en Colombia que no han sido exitosos y, y, y sin duda alguna, pues si vemos las tasas ya no de delitos, sino de violencia en El Salvador y en Colombia, pues ahí están, continúan siendo muy graves, pero más allá de eso, eh, hay, han habido procesos bien complejos, bien delicados de amnistía a militares en la Argentina, por ejemplo, que, han, que, que a los cuales se les ha dado marcha atrás con el paso del tiempo, por ejemplo, con los últimos juicios que hemos tenido promovidos por las madres de la Plaza de Mayo, por, las abuelas de la Plaza de Mayo, por este, eh, CEL, una organización de derechos humanos en, en Argentina, etcétera. Y, y, y la verdad es que es, es un tema tan complicado que no se puede dar a, a la ligera de ello. Necesitamos en México pensar en algún momento en justicia restaurativa. Uh -huh. Es decir... No es posible que nuestras fiscalías, y sobre todo la Fiscalía Federal, pueda lidiar con los casos de 36 mil desaparecidos, abrir 36 mil expedientes de, de, de investigación para esas personas. ¿Por qué? Porque no pueden con 43, es claro. Mucho menos van a poder con 36 mil. Entonces tenemos que pensar cómo una, un, un tipo de justicia que restaure a las víctimas, pero eso no es necesariamente la amnistía, no es necesariamente el perdón a los delincuentes. Entonces yo creo que ahí tiene una confusión conceptual muy importante y central, Andrés Manuel, que más allá de que fue evidenciada en el debate, de verdad tiene que pensarlo seriamente, porque si llega a la presidencia, más allá de convocar expertos, debe tener una ruta crítica y debe tener objetivos muy claros en términos de que, como se le dijo, no, no, se, no se puede responder claro. a las víctimas, simplemente perdonando a los delincuentes
2: ahora bien es, es muy importante pensar justo en eso que acabas de mencionar Juan en la reflexión de si está equivocado en el concepto y cómo tener que corregir esto ya pero también hay que pensar en la otra parte donde él dice la violencia no lleva más violencia uh, muy al contrario no, de los no, otros no, candidatos bien, la
3: violencia lleva a más violencia
2: la violencia no se resuelve con violencia fue justo uh -huh. mismo, ¿no? mientras que otros candidatos como el Bronco decían pues que le corten la mano a los delincuentes eh, Margarita Zagala decía los voy a meter a todos todititos a la cárcel y hasta voy a hacer una cárcel especial, donde estén los malos malísimos con los ultramalos, y estas otras respuestas que eran eh, vamos a continuar, porque sí un poco era la darle continuidad a lo que estaba haciendo Felipe Calderón en, esta, en estos temas de seguridad, ¿qué opinamos de estas otras posturas? Cortar la mano, darle continuidad a, a esta guerra contra el narco, ¿qué pensamos?
14: Bueno, que no solo estamos continuando con lo mismo, sino que estamos radicalizando, y en ese sentido pues estamos incurriendo en un caso muy lamentable de populismo penal. Es decir, tenemos de pronto a Jaime Rodríguez Calderón que nos dice, yo ya llevé a Giuliani a, a Nuevo León. Uh -huh. eh, perdón, pero también llevaron a Giuliani a Honduras y yo no veo que Honduras esté mejor. Giuliani lo contrató a Ebrar en la Ciudad de México y tampoco veo que necesariamente la Ciudad de México haya ido para mejor con Giuliani. Es decir, de pronto pensar en este paradigma de las ventanas rotas y Giuliani como que nos va a solucionar todo, es muy caro, eh, cuesta millones de dólares literalmente traerlo, y la verdad es que no nos ha solucionado los problemas uh -huh. entonces por ahí eh, va el tema de la mano dura y literalmente de cortar la mano que ya es es, es, un, es un absurdo es un tema absolutamente extremo y que realmente pues deja ver no solo una, una limitación muy fuerte en términos de cómo entender los problemas delictivos sino también eh, una absoluta ignorancia en términos de derechos humanos uh -huh. y de y desde lo que nos ha costado tanto trabajo en este país sacar adelante que son estas reformas eh, que nos llevan hacia el debido proceso entonces realmente eh, pues es una ceguera terrible y afortunadamente el señor no tiene manera de llegar a la, a la presidencia pero sí es un gobernador y sí. si la mano dura pues la hemos visto eh, hemos visto sus consecuencias terriblemente en, en Nuevo León y sobre todo pues en, en la ingobernabilidad que hay en los otros penitenciarios etcétera en, en Nuevo León es consecuencia también de esa visión limitada
1: Justo pero esa... Eso es estamos... perdón, 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 perdón Juan. No, bueno,
14: Con sí. respecto a lo que dijo Margarita Zavala, pues también es un sinsentido Realmente eh, habló de que Tijuana, Monterrey y Ciudad Juárez cambiaron durante la gestión de, de, de Calderón, pero cambiaron un momento. Hoy vemos cómo ha regresado a las tres ciudades, a Tijuana y a Ciudad Juárez de manera más recrudecida, pero también hemos visto cómo ha incrementado la violencia interpersonal en Monterrey, como grupos eh, de jóvenes que trabajaban como sicarios. Y como, eh, y como alpones con los Zetas y con el cártel del Golfo, están incursionando nuevas actividades delictivas en Monterrey porque no tienen oportunidades para hacer otra cosa. Entonces, realmente el ejemplo de Margarita Zavala no sirvió de mucho. Y pensar en llenar las cárceles ya están llenas, mala noticia, pero además tampoco es una novedad. Ya tenemos hoy una cárcel específica para secuestradores en Durango y es un modelo que ha probado no, no funcionar porque la edad de la cárcel es la reinserción social uh -huh. y realmente aislar a, a, a estas personas ponerlas juntas y, y, y darles sobre todo porque ponerlas juntas la intención es darles un castigo extrajudicial, es decir, ponerles condiciones más duras, ponerles castigos más severos, que son castigos que no dan juez. Realmente es un juez quien tiene que imponer la sentencia a una persona que está privada de la libertad y lo que se le imponga además de lo que dice el juez pues es, es absolutamente ilegal.
1: Los datos presentados por eh, por este por Jaime Rodríguez fueron absolutamente bueno no absolutamente pero fueron muchos de ellos falsos y los podemos ver, la, la revisión de las cifras este Juan me parece importante este este tema porque bueno son la relatividad de las cifras que han mostrado verificado y verás son interesantes ninguno de los portales coincide totalmente pero vale la pena y el tema de la amnistía digo hay que recordar la amnistía que Carlos Salinas de Gortari dio en 94 a los que participaron en el, en el levantamiento en Chiapas ha habido muchos la, la amnistía es algo que se tiene que discutir yo creo que fue una decisión muy este muy a la ligera que hizo en, en, en Guerrero donde todos los partidos han perdido candidatos, los han matado ¿no? los ha matado el crimen organizado este la amnistía se tendría que discutir en ese sentido, amnistía fiscal, amnistía política, amnistía social ¿no? sí, hay aspecto, muchas amnistías
14: requiere, requiere un debate mucho más profundo y requiere para empezar tener un concepto claro que creo que ahí es el problema. que Si tanto Andrés Manuel como las personas de su partido y de su movimiento que estuvieron en los debates posteriores, tuve la oportunidad de ver tres debates posteriores, uh -huh. realmente no tenían eh, el conocimiento y sobre todo las competencias plenas para hablar de un proceso de amnistía y lo que deja claro también es que tampoco hay una propuesta clara al respecto. Creo que no solo es Andrés Manuel López Obrador, creo que la candidata y los otros cuatro candidatos dieron, a, 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 de, evidenciaron que no tienen profundidad, no tienen densidad de sus propuestas. De pronto, tanto a Naya como a Margarita Zavala, se les hizo muy fácil decir, tengamos más policías. Sí. Y sin duda alguna que nos hacen falta más policías en México, pero no solo es la cantidad, sino la calidad. Es decir, tenemos que pensar en que si nos llegan más policías, eso no nos va a resolver la crisis de inseguridad. Tenemos que pensar en profesionalizarlos, tenemos que pensar en equiparlos y el costo fiscal que esto tiene. También necesitamos que los candidatos nos digan directamente tenemos una crisis de seguridad, nos cuesta tanto un policía lo multiplicamos por los cien mil que yo estoy diciendo, este es el costo fiscal esto significa recortar tanto educación, a salud, a vivienda. Es decir, esto es lo que yo quisiera que un candidato o candidata me dijera directamente como, y, y que me permitiera tomar decisiones electorales. Es decir, sí, yo voy a, a votar conscientemente porque sé que hay una crisis de inseguridad, pero sé que esto va a tener este costo fiscal. Tal vez el que tenga más conocimiento en eso sea mí, pero falló terriblemente en todo y, y, y ni siquiera se le ocurrió hablar en términos de costos de cómo combatir la inseguridad. Podemos tener muy buenas propuestas, pero en el momento que llegan a tomar las decisiones y que se encuentran con presupuestos de egresos de la federación que no les dan margen de maniobra, Ahí tenemos pues, sí. también un problema muy serio que, que, que ya obviamente lo tendrá que dirimir el equipo de transición y que lo tendrán que, que ver cómo empiezan en 2019 con esto, pero sí necesitamos como ciudadanos que nos den cuenta de cuánto cuesta y de cómo piensan hacerlo.
3: Claro, eh, ahí creo que ese fue el, el gran tema de este debate, que no hubo cómo y en el caso de seguridad y de violencia que se supone que es el más uno de los más ostensibles y que tendrían que tener muy claro, este no lo no no parece que lo estén haciendo Juan Salgado ya para terminar esta esta conversación.
14: Sí, lamentablemente no tuvimos los cómo que, que que es un gran faltante. El que más habló de cómo fue Jaime Rodríguez Calderón y pues tristemente sus propuestas tanto la preparatoria militarizada como cortar la mano al que robe pues no no sirven de mucho. La propuesta más seria que podría ser el Comstat, este mecanismo de Giuliani que ha instrumentado en Nuevo León, pues tampoco ha dado muy buenos o promisorios resultados en, 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 en México, en distintas partes del país y en, y en América Latina. Entonces sí es importante que tanto en sus campañas como en sus debates la candidata y los candidatos nos empiezan a hablar de cómo piensan hacerlo. Eh, son ideas muy efímeras, nos dejan ver la poca densidad que hay en las propuestas, lo poco que están tomando en serio este tema que es tan crucial para la ciudadanía. Ya no solo es un tema de percepción, ya no solo es un tema de preocupación, sino que realmente estamos inmersos en, en una circunstancia delictiva y de violencia que requiere respuestas contundentes.
3: Pues muchísimas gracias, eh, doctor Juan Salgado, especialista en seguridad. Seguiremos platicando de estos temas. Te agradecemos mucho esta conversación.
14: Al contrario, gracias por la llamada. Saludos.
3: Hasta luego. Buen día. Quédense con nosotros. Tenemos más invitados para hablar del debate.
2: Seguimos aquí en primer movimiento y a continuación vamos a hablar con Edna Jaime Treviño, licenciada en ciencia política, fundadora y directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Edna? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos.
3: Cuéntanos cómo cómo viste la, eh, la sección dedicada a corrupción en el debate.
15: Sí. Mira, para quienes estamos en el tema de políticas públicas, pues siempre los debates pues nos dejan con un poquito de frustración pero también a, a los que no estamos
3: también, ¿eh? no te preocupes, no están solos
15: porque no estamos solos porque pues sí, esperamos escuchar pues propuestas eh, bien armadas eh, eh, respuestas contundentes como decía Juan Salgado a nuestros problemas públicos y pues los debates realmente están hechos más bien para pues, el, pues la, fra la frase eh, que pueda sonar fuerte eh, llamar a las emociones ...y no necesariamente la política pública es protagonista...
6: Uh -huh.
15: eh, o, ...o las propuestas muy sólidas en este tipo de ejercicios... ...aunque ustedes se preguntarán, bueno, si no es ahorita, entonces ¿cuándo? Uh -huh. Uh -huh. Eh, en el tema de corrupción, eh, pues los candidatos eh, pues hicieron su, su oferta... Eh, 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 ...el candidato MIS en general, el candidato MIS, Margarita Zavala, Ricardo Anaya... Pues apuntaron algunos aspectos de fortalecimiento institucional, hablaron eh, Margarita y, y Ricardo de la autonomía de la fiscalía, de apostarle a la reforma del 102 que ha sido una demanda muy sentida por parte de grupos muy amplios de la sociedad eh, eh, hablaron de contrataciones públicas, hablaron de quitar efectivo en las operaciones del gobierno eh, pues me parece que plantearon un menú, eh, pues que está bien. Eh, sin embargo, eh, me preocupan las cosas que están que dejaron fuera y voy a mencionar algunas. Uh -huh. eh, creo que tenemos un problema porque tenemos instituciones muy frágiles que no están bien dotadas para eh, prevenir o bien perseguir detectar o perseguir la corrupción y, y, y no hubo un, eh, una reflexión al respecto. ¿En dónde estamos y a dónde debemos llegar y cómo hacer ese tránsito? ¿Cómo detener instituciones débiles o un poco maltrechas? Sobre todo si hablo de la persecución criminal en materia de corrupción. Uh -huh. Teniendo estas instituciones maltrechas, vamos a lograr generar las capacidades para que sean instituciones que realmente puedan perseguir la corrupción. El 112 es clave, es el punto de partida, uh -huh. pero ahí no se acaba eh, lo que tenemos, la tarea que tenemos que hacer para tener eh, instituciones eh, sólidas con capacidades para perseguir la corrupción. Me llama también mucho la atención de que no se haya mencionado el tema de la captura de las instituciones. Si algo hemos visto en esta campaña, algo eh, que me parece muy grave, es que se utilizan las instituciones con fines particulares, de manera facciosa. Y sin embargo nadie mencionó cómo podemos brindar a nuestras instituciones. Mm -hmm. Es un hecho que un buen diseño es una parte de la solución, es una parte de la ecuación. Pero, es otro, pero también es cierto que necesitamos perfiles idóneos encabezando estas instituciones, que necesitamos profesionales eh, eh, integrando estas instituciones y sin embargo no se habló de la captura. Eh, tampoco se habló del gravísimo problema que tenemos a nivel estatal. Los casos de corrupción más sonados tienen que ver con eh, desvíos de gobiernos estatales y la rendición de cuentas en esos órdenes de gobierno es francamente débil, uh
6: -huh.
15: y, y sin embargo no hubo ninguna mención al respecto. Entonces creo que sí hubo un uso de lugares comunes, de 102, eh, en ministerios públicos autónomos, eh, se llegó a proponer un 7 de 7, pero sin embargo esos aspectos que me parecen torales, de el buen diseño de las instituciones, el servicio profesional dentro de ellas, eh, quiénes las encabezan, cómo las brindamos de intereses políticos, pues son, fueron discusiones que quedaron que quedaron fuera eh, hay una, una postura que me que me pareció eh, eh, que salía como de esto de estos vectores recurridos que fue la, la de Andrés Manuel López Obrador donde pues él sigue postulando que es un tema de personas y que y que el ejemplo es suficiente para poder acotar acotar la función. Eh, si es un planteamiento eh, eh, que privilegia pues un aspecto y, y creo que descobija el tema de fortalecer instituciones que también me parece grave y bueno y de la propuesta del bronco ni me detengo a discutir no vale la pena darle vuelo a cosas que no tienen sentido
3: no, no yo te haría una pregunta que, que, que dio vueltas y que más bien se convirtió en uno de estos eh, en una de estas luchas de lodo que tanto les gustan que son uh -huh. por qué no hay fiscal anticorrupción que se dedicaron a decir fue, es por tu culpa, no, es por tu culpa, no, sí. es que ustedes no quisieron. Es
2: que tú no lo quieres como yo quiero que esté. Ajá, sí. ¿Cómo, ¿cómo lo viste tú?
15: Mira, yo creo que en realidad sí existe un empate. O sea, hay, eh, eh, el, el nombramiento del fiscal anticorrupción en este momento es un tema muy delicado. A mí, yo creo que debería, deberíamos ya tener un fiscal anticorrupción.
6: Claro.
15: Eh, pero hay argumentos de que tal como está planteada la Fiscalía Anticorrupción no importa que pongamos a un puro hombre eh, no haría una diferencia porque está mal su diseño es débil eh, porque sus capacidades son limitadas entonces por eso es que hay un grupo de personas que propone que primero se reforme el 102 eh, en el 102, la reforma que se está considerando para el 102 sí establece o, o plantea eh, un diseño mucho más robusto para la Fiscalía Anticorrupción, con más potencia. Entonces, no es mala idea, digo, si vamos a inaugurar una Fiscalía Anticorrupción, pues que tenga el diseño correcto, las atribuciones correctas, la potencia correcta. Ahora, también tenerla descabezada pues nos ha llevado a que tengamos un arranque del Sistema Nacional Anticorrupción por demás débil. Si, 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 si seguimos así, yo verdaderamente pienso que vamos a perderle fe al sistema, después de tanto trabajo que costó eh, impulsarlo, eh, porque está descabezada la fiscalía de Corrupción, tenemos, tenemos en, en la Procuraduría a un encargado de despacho, uh -huh. susceptible a todo tipo de presiones y de captura, nos faltan los, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ahora nos faltan dos comisionados del INAI, o sea, es caótico. Eh, eh, y yo ciertamente, pues ahí se traspasan las responsabilidades, pero yo creo que es una responsabilidad compartida. O sea, hay un empate entre las fuerzas políticas eh, eh, y no quieren ceder para poder eh, hacer un nombramiento que nos hace falta sin dejar de reconocer que a esa fiscalía anticorrupción la tenemos que robustecer y sería por eso tan importante eh, que se apruebe la el planteamiento que, ha hecho de que han hecho diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a la reforma del 102 constitucional. Pero, pues, tienen toda la razón, ahí hay. Eh, sí, creo que hay responsabilidad compartida en este resultado.
3: Por supuesto, Ana Jaime. ¿Alguna una última pregunta? Eh? consideración con respecto a, eh, a este tema de corrupción, que fue uno de los temas del debate y que se convirtió, sí, eh, mucho más que los otros dos, puede ser, bueno, eh, las las, eh, las cifras de, de seguridad y de violencia también implicaron ahí unos pleitos, pero, pero el tema de corrupción siempre se presta para eh, denostar al contrario y para decir, eh, pa, para hacer una especie de... Eh, de ranking o probioso de quién es peor, ¿no? si tuvo yo
15: pues, o todos nosotros. Se, se prestó para eso, los debates tienen este componente de exhibir al adversario, uh -huh. de poner anapietos al adversario, de eh, eh, quitarle legitimidad al adversario, pero que, creo que pues, lo más importante es que realmente haya convicción de lo, de lo que tenemos que hacer y hay que fortalecer los contrapesos al poder y el Sistema Nacional de Anticorrupción tiene esa vocación y, y pues sería eh, eh, pues deseable que quien resulte ganador eh, esté convencido de que el país llegó a un límite y que se necesitan estos contrapesos al poder, estos controles al abuso, el, al abuso del poder porque nos, nos tiene, están teniendo repercusiones enormes y yo creo que ya demasiado, demasiado caras para los mexicanos, entonces sin duda, tema importantísimo y esperemos que pues, en los próximos días, donde nos quedan más de dos meses de campaña, eh, pues escuchemos más sobre este tema, que eh, no se cierren estos expedientes, no se cierre el expediente de seguridad y justicia, no se cierre el expediente de anticorrupción y el expediente de nuestra democracia con este debate, sino que pues, precisamente el debate dé de para más conversaciones y para profundizar en las propuestas. Por supuesto, aquí no se cierran esos
3: expedientes. Como te consta, Edna Jaime, sí. muchísimas gracias por muchísimas conversar con nosotros. A usted. Muchísimas gracias, Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa. Vamos con lo que sigue.
1: Ya está en la línea el doctor Horacio Vives, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano y, y licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, Horacio Vives.
16: Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Eh, Juan Inés, Luisa, pues qué gusto de conversar con ustedes. A ver, Horacio Vives, empecemos por
3: el formato, ¿te parece?
16: Pues la verdad es que el formato me pareció digamos un gran avance, me hubiera gustado por ahí tal vez un poco de participación del público en vivo, de preguntas de redes sociales que ya vamos a tener en los, en los siguientes debates, pero de entrada me pareció un gran, gran avance, digamos en ese sentido, bien por la eh, propuesta del INE consensada por los partidos y bien eh, ejecutada la cuestión de las exposiciones, las réplicas, las contrarréplicas y el papel de los moderadores. Tenía mis dudas sobre si tres moderadores no iban a ser este, demasiado se iban a atropellar entre sí o eventualmente pues, se, fu se pudieran convertir en los protagonistas del debate. Pero no creo que hicieron un papel este, adecuado y el, y el formato resultó eh, pues, satisfactorio, ¿no?
3: Para fines prácticos hubo un moderador, digamos, porque iban eh, por turnos. Iban por turnos. Entonces, Así es. Eh, más bien lo que hubo fue como unos relevos eh, extraños. Un tándem, ver, ¿no? Exacto. Eh, sí, fue un buen formato que no aprovecharon o, o que no aprovecharon para nuestro beneficio. No,
10: yo creo que fue
16: mm, adecuado. Por ahí tal vez el, el asunto es que habían preguntas eh, claves, por ejemplo, no sé, eh, al, al, se, se queda la, la pregunta a José Antonio Mide, bueno, ¿qué, qué opinas o cuál es tu relación este, sobre tu evaluación del, del gobierno de Peña? Mm. Y como se le acabó el tiempo y se acabó el bloque, pues ya no tuvimos oportunidad de, de saberla. Entonces, en ese, en ese sentido creo que sí eh, los, los candidatos aprovecharon bien la administración de su tiempo pues, para no contestar en algunos casos Exacto. preguntas incómodas, ¿no?
2: Es el caso de, de Mit de José Antonio Mead justo cuando le preguntaron por qué había fallado todo el proyecto de Peña Nieto y hizo mucho tiempo hasta que no pudo contestar. El mismo caso de Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron de amnistía y lo Así dijo es. tan despacito para que en los últimos tres segundos quedara el amnistía es tiempo, ¿no? Exacto. Eh, pero no fueron los únicos. ¿Qué pasa con los otros candidatos? ¿Y qué pasa con todas estas estos otros momentos que se que fueron pues perdidos?
16: Mira, a ver, eh, yo quiero ser aquí medio medio polémico, jugarle al abogado del diablo, si quieres, anticlimático, pero... Ahí vamos, pero, oh, no. ahí, vamos ahí vamos. Bueno, uh -huh. a ver, de entrada, yo creo que los debates... Eh, presidenciales o los debates entre candidatos en una contienda no deben de ser o no tienen que ser exclusivamente cursos intensivos de política pública. O sea, sí deben de haber propuestas, eh, sí deben, de, deben estar, digamos, los qué, que son los anuncios, acompañados de los cómo, que es la factibilidad de, 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 de cómo se tienen que, que realizar. Pero tampoco tiene que ser una revisión a profundidad de todas y cada una de las, eh, de las políticas, porque para eso deben de haber otros foros. ¿Qué tienen que contrastarse en, en los debates? Pues esencialmente la cuestión de comunicación política. Tenemos que ver cómo son los candidatos en términos de respuestas, reacciones, improvisación, eh, sí sí, de propuestas, también eh, de, de ataques, y ver cómo eh, se comportan ante eh, determinado entorno de presión que en general es un, un debate. Entonces, en esa medida... Creo que eh, el debate no, no, no queda de ver y resulta, eh, resulta por lo menos desde, desde mi punto de vista, satisfactorio. ¿no?
3: Y sin embargo, no era cualquier debate, Horacio Vives, era una oportunidad de mostrar otra cosa. Y sobre todo, por ejemplo, todos eh, se, se vio desde el principio que todos iban a echarle montón a Andrés Manuel López Obrador y que él no aprovechó ese momento, me parece a mí, y, y he oído opiniones que tienen que ver, que, que coinciden en esto, no aprovechó para deslindarse y para decir yo no, no, no les voy a contestar si tengo un departamento o no, ahí están mis eh, ahí están todos mis datos, ahí está todo lo que quieran saber de mí. Este eso es lo que yo voy a hacer y así lo voy a hacer, porque si no, a mí me pareció que estaba oyendo un debate que podía ser intercambiable, o sea, podía haber sido el de hace seis años, el de hace doce, el de hace dieciocho.
16: Bueno, ahí sí la verdad es que tienes tienes razón, pero también hay que tomar en cuenta, eh, digamos, cuáles son las las, las expectativas y los roles. En cualquier debate, el nombre del juego es Pégale al que va arriba, ¿no?, al puntero uh -huh. Y en esa medida creo que el desempeño de López Obrador fue eh, exitoso porque se escudó en, en evasivas y no en contestar preguntas puntuales. Digamos, no se enganchó, no perdió la cabeza y en esa eh, medida el digamos el haber capoteado la, lo, los embates le dio eh, digamos un, un, un éxito en términos del desempeño, aunque no hizo... Eh, propuestas y se re dedicó de alguna manera a hacer en términos de la comunicación lo que sabe hacer y lo ha hecho muy bien, que es decir, digamos, las frases pegajosas, que si la mafia el poder, el frijol con gorgojo, el avión que no tiene ni Trump, y etcétera, 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 ¿no? que es, digamos, la parte que le da eh, mucho impacto eh, mediático. Y en la segunda parte del debate, pues se dedicó, digamos, a descansar, a bajar la guardia porque ocurrió lo que no tenía que pasar que era que ya se pelearan se eh, entre sí, exacto. Y otra cosa que creo que es importante, que no se ha destacado lo, lo lo suficiente, es que este es el primer debate presidencial en el cual teníamos eh, uno o dos candidatos independientes a la presidencia de la República, mm -hmm. que creo que eso es algo, sin duda alguna, que es eh, muy importante. Ahora bien, no descolló lo que tuviera eh, que haber despuntado por el hecho de que ninguno de los dos, eh, se presenta ahora como eh, pues con posibilidades de, de triunfo. Y también creo que, eh, digo, esto no, no, no se ha comentado lo suficiente, el entorno previo al debate, digamos, estas manifestaciones a favor y en contra de López ah, sí, sí. Obrador afuera del Palacio de Minería, creo que también el debate empezó desde ahí, si bien perdieron eh, eh, centralidad cuando ya empezó propiamente el, el evento, pero creo que son cosas que, que son importantes de señalar en este um, primer debate. Ahora bien, creo que algo que es importante señalar es que tanto para los equipos de, de los candidatos como a los fanáticos en términos de eh, quienes apoyan a determinados candidatos, pues estaba clarísimo quién iba a ganar el, el debate y no lo tenían que ver, porque independientemente de lo que pasara ahí llevan a tener un juicio evaluatorio de quién eh, ganó el debate. Y en ese sentido coincido contigo, Juan Inés, de que este se, se dieron eh, frases o, o discusiones eh, que pudieran haber sido perfectamente pues de otro debate presidencial en México de cualquier otro eh, debate estándar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hubo en ese sentido eh, novedades y porque ya tenían un juicio muy claro de quién ganó el debate, ¿no?
3: Por supuesto. Eh, creo que vale la pena detenerse un poco en esto de los candidatos independientes. Eh, creo que la, el primero de los problemas fue que nadie los reconoce como candidatos independientes. O sea, digamos... Eh, Está bien, sabemos que no tienen presupuesto, sabemos que no tienen eh, una estructura partidista, pero, digamos, intrínsecamente a ellos con sus ideas políticas, con su manera de eh, con, con su manera de gobernar en los diferentes ámbitos donde se han movido, pues no los reconocemos como independientes, también eso tiene que ver.
16: Sí, sin duda alguna no representan, eh, digamos, este ánimo o este entusiasmo de eh, poder capitalizar un amplio... Eh, discurso antipartidos y que se vea reflejado por lo menos en la, en la eh, intención de voto, pero no deja de ser eh, relevante el hecho de que es la primera vez que llegan Bien. no solo uno, sino dos eh, candidatos no propuestos por partidos o coaliciones a la presidencia y que se presenten en, en este debate. Entonces creo que esto también es algo... Eh, interesante y que obviamente es nota del, del del primer debate y porque además hicieron lo que tenían que hacer digamos eh, Margarita Zavala se le notó con mucha eh, mucha enjundia no creo que tuvo un un buen día pero nadie la la, la le, le hacía le hacía caso porque sin duda alguna estaban interesados en pelearse con el puntero o pelearse entre ellos. Y bueno, pues lo, no, no tiene mucho sentido detenerse en lo del bronco, porque sencillamente pues la feria de los despropósitos y de las ocurrencias. no uh -huh.
1: Horacio, ¿es el periodismo actual que preguntas, el periodismo, el interlocutor, la agenda de los cuestionamientos, ¿es una agenda mediática o es una agenda de Estado sobre el, sobre el desempeño del Estado, ¿quién pregunta qué, qué características tienen las preguntas que se les hicieron? ¿Es la agenda de ellos? ¿Es la agenda de quién? ¿Del INE? Bueno,
16: fíjate que me, me pareció dentro de todo una buena selección de, de, de preguntas generales y de preguntas eh, puntuales, porque, a ver, volvemos a lo mismo, solamente iban a ser, digamos, dos o eh, dos cuestionamientos muy puntuales sobre, sobre cada tema, pero dentro de la selección que que se hizo me parece que fue la adecuada porque son temas que mucha gente trae en la cabeza y que eventualmente sería bueno tener una respuesta por parte de los candidatos
6: uh -huh. de manera
16: general y específicamente sobre digamos los los, los eh, errores o las imprecisiones o las deficiencias que han tenido eh, con respecto a mensajes de campaña y por eso creo que era importante hacerles una pregunta eh, específica y que en esa medida creo que la selección de las de las preguntas fue la adecuada no uh
2: -huh. Es interesante pensar que un amplio sector de la población eh, no estaba de acuerdo de origen con este debate debido a que el INE y el tribunal no, no, no les representan una autoridad, digamos, autoridad, porque aceptan a dos, a dos candidatos independientes de los cuales ninguno cumplió con las condiciones del juego, entre comillas. Y bueno, pues estaba más que probado que tenían eh, todas las características para no acceder a este debate y para no acceder a estas candidaturas y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a confiar en un juego en el que el árbitro no está jugando bien las reglas?
16: Mira, es muy interesante esto eh, que planteas porque haya sido por eh, de mandato de la autoridad administrativa, por la autoridad eh, judicial en el caso de, de del tribunal que le regaló el pase directo al, al bronco en el debate pues el punto es que ya son los, los, los que tenían que estar eh, si comparamos, por ejemplo, el debate que se dio el jueves de los candidatos a, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues ahí tenía siete, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿a, a, ¿a qué voy? Que eventualmente, tal uh -huh. vez, eh, lo, 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 lo que tendría más impacto en términos de, 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 de propuestas con la ciudadanía es que fueran los que tienen, eh, digamos, posibilidades o ambiciones de triunfo. Y no todos los que este, están registrados. Esto, por supuesto, nos lleva a una discusión de que si somos este, excluyentes en términos de no permitirle voz a... Eh... A candidatos que sabemos que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que están registrados y que están eh, compitiendo. Contrariamente a este argumento, te pueden decir: bueno, pues la ventaja que tuvo, por ejemplo, el debate de, de, de a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es que para muchas personas que no tienen idea quiénes sean los tres o cuatro que también van a estar en la boleta, pues por lo menos los los conocieron. Tanto el Bronco como Margarita Zavala son plenamente conocidos porque han hecho una campaña eh, a nivel nacional, pero sabemos que las posibilidades de triunfo pues, son prácticamente mínimas, ¿no? Eh, pero y en esa pero medida... también eran
2: mínimas las cantidades para que entraran. No tenían las firmas suficientes y aún así, de una u otra manera eh, ajena a la realidad, están ahí.
16: Sí, sin duda alguna. Creo que el, el, la, la historia o el tratamiento de los, de los dos casos es claramente distinto porque bueno, pues el, el, la sentencia que lleva al bronco a, a estar en la boleta pues es sin duda alguna una de los eh, de las decisiones eh, judiciales en materia electoral más desafortunadas en la historia de este país eh, eso eso eh, estamos completamente eh, de acuerdo pero eh, de alguna manera creo que lo 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 importante era pues ya que les dieron el, el, el aval para participar dentro del debate pues ver cómo eh, se iban a, a comportar, ver este este desempeño, aunque eh, bien a bien, pues, eh, sabemos que sus posibilidades son eh, limitadas, a menos de que hubieran hecho un anuncio espectacular en el sentido de decir, bueno, pues les pido a mis este seguidores que considerando eh, la, las pocas probabilidades que tengo de, de ganar la elección, pues que, eh, que apoyen a a una de estas tres alternativas, eso si hubiera sido verdaderamente, eh, sí. digamos, un, 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 un anuncio mediático, pero hicieron lo que tenían que hacer, digamos, en términos de eh, presentar una propuesta, política, este razonablemente estructurada en el caso de Margarita en el bronco pues este, insisto un, un, un disparate hizo? Sí. hizo lo que hizo eh, y bueno lo, y lo demás fue dejar correr el, el debate en función de las estrategias de cada uno de los de los este, candidatos Digo, vimos eh, exposiciones más o menos similares en términos de, de Anaya y de mí digamos ordenadas eh, con, con con fundamentos, este repartiendo propuestas, este con ataques, pero de alguna manera el hecho de que Mid no 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 convenciera, no digamos no, no moviera este almas pues hizo que claramente este se, se desfondara en la percepción y que eh, Anayas eh, resultara digamos como un eh, como un claro ganador en términos de la exposición en el debate aunque también por los resultados el hecho de que no no le pegaron como le, como era la digamos la lógica o el guión del lo, de lo esperable en el debate, pues también a López Obrador este, pues le fue muy bien ¿no? en esta estrategia de, de de no complicarse, de no engancharse y de no enojarse. no
3: Muchísimas gracias Horacio Vives, eh, viene el INE por nosotros en cualquier momento, te agradecemos, digo, por los, por los spots que tienen que entrar en este momento, <risa> muchísimas gracias por platicar con nosotros y seguiremos en este tema.
16: Al contrario, un gusto estar con toda la audiencia de Primer Movimiento.
3: Y nos vamos a nuestra tercera hora corriendo.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: A veces hace falta detenerse. Darse tiempo para respirar hondo y sentir sin pensar. Así que quítate los zapatos, estírate y cobíjate con la suave fusión de jazz que traemos para ti. Escucha a Marco Duran Trio. Un remanso musical para tus oídos. Viernes 27 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
8: Partido Acción Nacional.
1: Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla dos años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
3: Movimiento Ciudadano.
10: La anatomía de una enfermedad envuelta en misterio necesita estudiarse órgano por órgano El camino del cangrejo un desglose de todas las formas en las que el cáncer puede afectar al cuerpo humano Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Retransmisión, domingos 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
8: Súmate
0: 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible
12: Ahora que ya estás lista para una vida profesional, ¿qué es lo que más quieres? Un buen trabajo en lo que yo estudié y me gusta.
8: Yo no quiero que me regalen nada, pero exijo oportunidades para chambear. Para comprar mi propio techo y ya no tener que vivir con mis cuatro roomies. Cuatro. Tienes que saber que nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte. ¿Cómo estás, José Antonio Mila? ¿Qué tal? Christo? Me da mucho gusto. <risa> <risa> y además la oportunidad de comprometerme a trabajar por lo que a ti te importa. Muchísimas gracias. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México. ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
10: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en
7: directo en www.radio.unam.mx.
2: Esta es la tercera hora de primer movimiento a las nueve de la mañana con ocho minutos y, venturosamente, no todo lo que ocurre en el país, sino todo lo que ocurre en nuestra ciudad tiene que ver con debates y con políticos que no tienen mucha idea de lo que necesitan los mexicanos. Eh, estuvo este fin de semana en el Centro Cultural Universitario, no solamente la fiesta del libro y la rosa, sino el encuentro de narradores gráficos que sumaron esfuerzos para tener un fin de semana, sin duda, lleno de actividades y con muchos lectores, lo cual dio muchísimo gusto. Tuvieron lo oportunidad de estar por ahí.
3: Estuvimos por ahí, bueno, yo estuve el viernes, el viernes y ayer también en una presentación, fue muy muy interesante, eh, siempre es, es interesante la cantidad de cosas que suceden, la cantidad de públicos diversos, eh, Creo que vale la pena asomarse uh -huh. al Centro Cultural Universitario los domingos para ver la cantidad de públicos que confluyen desde los que van a andar en bicicleta, los que van a patinar, los que van a la sala Nezahualcóyotl, en este caso también los que van a Universum, por supuesto, sí. y en este caso también se unieron los que iban a la fiesta del Libro y la Rosa, que por supuesto continúa hasta el día de hoy en diversos espacios, de esta universidad. Voy a aprovechar porque el viernes pasado yo dije que eh, la biblioteca iba a estar. <coughs> la biblioteca central iba, iba a tener un día de puertas abiertas y eh, cometí un error, gracias a Giselle Cosío que me habló, eh, que me escribió para eh, para sacarme el error y para que hiciéramos la aclaración. La Biblioteca Nacional de México, en la que, la que está en el Centro Cultural Universitario, hoy, 23 de abril, día del libro, Va a, a estar abierta eh, para todos aquellos que la quieran visitar, para todos aquellos que quieran irla a conocer. La Biblioteca Nacional de México está en el Centro Cultural Universitario junto, bueno, en el mismo, compartiendo edificio con la, con la hemeroteca y en este espacio que vale la pena siempre eh, visitar y conocer.
2: Excelente, ese es un excelente anuncio. Nos tocó, por ejemplo, el día sábado presenciar un montón de actividades divertidísimas no sé si les tocó ver esta carpa llamada el infierno donde eh, diferentes lectores mm -hmm. sobre todo lectores de a pie se acercaron a leer La Divina Comedia de Dante y fue una verdadera gozada eh, Prometeo traía teatro shakespeariano y, y bueno, también nos divertimos muchísimo no solamente de Shakespeare también de Cervantes lo cual hacía un contraste bastante interesante eh, muchos stands, muchos libros muchísimos lectores fue un día muy movido por supuesto a las 6 de la tarde Rosa Beltrán compartió el, el foro de La Fuente con Carmen Aristegui quienes estuvieron discutiendo qué libros leer para política, lo cual para discutir estos tiempos electorales, eso estuvo pues sin duda lleno de gente, lleno de lectores que querían conocer las opiniones de estas autoras y periodistas. Y por otro lado también eh, había muchos novelistas gráficos. Esta exposición de la que hablamos aquí en el programa, uh -huh. de los retratos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que está en el Centro Cultural, eh, coordinada por Valeria Gallo, uh -huh. me parece que es digno de ir a visitar. Nada más, Realmente tenemos que ver esos retratos. Creo que es algo que nos recuerda lo que ocurre en nuestro país y que nos ayuda a, a ejercer la memoria de una manera mucho más activa.
3: Justamente está en ese corredor que parte sí. de la fuente y que pasa, digamos, por las entradas de eh, el teatro, eh, bueno, de los cines uh -huh. y de la Sala Covarrubias. Justo ahí,
2: uh -huh. justo ahí está... Yo creo que es urgente visitarla, no, no, no había tenido la oportunidad de verlos De ahora sí que ahí y me, y me llevé una sorpresa y, un, y una impresión pues que creo que es necesaria para todos los que estamos por aquí. Eh, esa misma digamos impresión podemos tenerla con la poesía, así que vámonos a Poesía Necesaria esta mañana.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Poesía Necesaria, Miguel Ángel
1: Kemain. Voy, voy a leer un poema que me parece es una convocatoria a, 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 a pensar las cosas que se hacen con intuición y creatividad, que es El ajedrez de Borges. Y quiero acompañarlo con una canción de Amy Winehouse, que es Black to Black, que es una manera de... Eh, poner el orden amoroso en el torno de una, de una partida uh, <risa> dice en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas el tablero los demora hasta el alba en su, semvero, en su severo ámbito en que se odian dos colores adentro irradian mágicos rigores las formas, torre américa ligero caballo, amada reina rey postrero, oblicuo arfil y piones agresores cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. 2. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía.
0: Misa del Día
1: la estafa maestra es un trabajo de los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, donde se describe el fraude que involucra a funcionarios, dependencias, universidades y empresas fantasma que se coludieron para desaparecer 7.670 millones de pesos.
2: La estafa maestra es el resultado del análisis minucioso de 73 convenios hechos por 11 dependencias federales con 8 universidades entre 2013 y 2014, en los que supuestamente ofrecían diversos servicios que en realidad nunca se prestaron, aunque los recursos asignados a ellos... Ellos sí fueron cobrados en tiempo y forma.
1: A pesar de las revelaciones encontradas en dependencias como la de Sol, la Secretaría de la Función Pública concluyó que 69 expedientes sin sancionar en un, en, a ningún servidor público.
2: Y bueno, la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad fue ganadora del premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018 y ahora es publicada por el sello editorial Temas de Hoy. Es interesante también tratar de explicar, ahora sí que pasito a pasito, cómo estuvo para los que todavía no estén familiarizados con este mecanismo y tan importante. Y lo que importante. no se puede
3: explicar, que ese es el gran tema del libro, ¿no? Lo que se Justo. dice de... Pues ahí ya cosas que no sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde entrar al tema de la estafa maestra? Saludamos uh -huh. a Miriam Castillo, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias
12: por el espacio. ¿Qué,
2: qué, ¿Cómo entrarle a este tema? ¿Desde dónde podemos empezar a discutir?
12: Uf, este... A ver, yo, yo creo que... Eh... Hay varios ángulos, hay varios como puntos de partida. Uno de los importantes creo es eh, qué no pasó y qué sigue pasando. Es decir, uh -huh. el, el, digamos, la virtud y al mismo tiempo el defecto que, que tuvo la investigación es que solamente alcanzamos a hacer un retrato muy específico de ciertos años de la auditoría, de ciertos contratos uh -huh. de las dependencias con las universidades. Porque el universo es enorme, es decir, nosotros alcanzamos a verificar y a, a documentar y a obtener eh, los contratos y toda esta documentación que, que, que alcanzamos a transmitir solamente del 3% de los contratos que en total tienen las universidades estatales con las dependencias federales. Es decir, hay mucho más dinero y es un esquema que eh, se repite, que, que sigue funcionando y que si bien algunas de las universidades ya no están participando en esto, hay algunas otras entidades de gobierno como lo vimos ahora en las auditorías de 2016, sí. que son los órganos de comunicación social, que son eh, entidades paraestatales, es decir, el, el sistema sigue funcionando. Entonces, quizá uno de los puntos eh, en donde podemos partir es eh, qué pasa después y qué no ha pasado, es decir, eh, cuál es el, el mecanismo y cuáles son las posibilidades que hay para, para poder... Eh, señalar y en algún momento ejercer algún tipo de presión para que las autoridades que, que requieren investigar o que tienen que estar al tanto de este tipo de esquemas puedan tener algún tipo de incidencia en, en, en las contrataciones o en estos en esta parte de los sistemas.
1: Uh -huh. A pesar de la delimitación que señalas del tema hacerlo en un libro es ampliar todo lo que se publicó. ¿Cuál es la, la trascendencia del libro? ¿Cuál, ¿Cuál es la caducidad? ¿Pensar en un libro como este es un modelo de periodismo? ¿Es una cuestión ejemplar dentro del tratamiento de la corrupción?
12: Um, no, yo, yo no podría hablar de un modelo ejemplar. Eh, quizá lo que, lo que intentamos hacer con el libro fue integrarlo en un contexto, es decir, eh, ¿por qué hablamos de que es un sistema? Uh -huh. Y ¿por qué eh, ¿Por qué funciona el sistema? Es decir, ¿cuáles son las relaciones que hay de las cabezas de los integrantes o de los titulares de la secretaría? Eh, ¿Quiénes son las cabezas de quienes deberían de, de, sí, de quienes deberían estar investigando, de las entidades que investigan? Es decir, ¿cuál es el, el contexto político de todo este entramado administrativo? Porque finalmente lo que funciona es... es eh, este sistema, el engranaje que tiene que ver con favores, con amigos, con cercanías políticas que hace que no haya una investigación real, que no haya un castigo y que sea algo que funciona eh, transaccionalmente e incluso sin importar, por ejemplo, quiénes sean los titulares de las universidades o este tipo de cosas. ¿no?
3: Creo que ese es el, el tema ¿no? y el gran tema del libro y la gran eh, importancia del libro y me gustaría que fuéramos Para desarmando yo. un poco este sistema porque, bueno, parte de lo que apuntan es está construido de tal manera, de manera tan eh, tan perversa que quienes están... Eh, quienes están puestos ahí para vigilar son eh, no vigilan están tapando ¿no? y quienes sí pueden vigilar que es la auditoría pues pueden vigilar pero no pasa nada o sea creo que el, el gran tema del libro es que se describe todo este sistema del cual ahora vamos a hablar y, y luego cae como a un como a un vacío no es como como el coyote que va corriendo ¿no? y de pronto cae a un llega a un acantilado y se cae todo se arma toda la investigación se turna a la Procuraduría y la Procuraduría dice vamos a investigar y caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias, todas estas cosas y se archiva y no pasa nada, ¿no? Y, y es una... Tienen ahí sí. como una especie de coda perversa que es y el dinero simplemente desapareció. Es... es
12: eh, podríamos decir incluso que es una de las frustraciones de, de, de nosotros. Hablo un poco como en nombre de los autores. Sí, es, es, es parte de... De lo que nos resultó muy difícil eh, llegar al final, es decir, nos hubiera encantado encontrar el último eslabón de la cadena, tenerlo mm. mucho más claro a dónde llegó el dinero, porque finalmente es una pregunta muy recurrente y es una pregunta que de inicio nosotros teníamos y mm. sinceramente no hemos alcanzado a responder, no hemos alcanzado a documentar, no sabemos exactamente dónde está el dinero, es decir... Puede, podemos seguir el, el, el track, podemos seguir el, 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 el camino del dinero, finalmente fue alguna, digamos, parte de los métodos que, que ocupamos para encontrar. Pero llega un punto en el que se vuelve todo muy abstracto porque los dueños de las compañías son personas que no existen, no, no existe. están dadas de alta en el SAT, en las direcciones en donde eh, apuntaron sus domicilios fiscales tampoco existen. El mismo SAT no las encuentra, cuando los buscó la auditoría tampoco estaban presentes, nosotros mismos fuimos a buscarlos. Cuando encontramos a una persona real, pues lo único que dice es, sí, yo firmé unos documentos, servir ...lo admiten incluso... ...serví como prestanombres nombres, y, ...y ya, y ahí, y ahí termina... ...y ahí es, se corta la cadena... ...entonces sí es un poco... Carnada, esa
3: escena que, que recrean...
12: ...exactamente, sí, sí, porque... Um, eh, ...utilizan personas de escasos recursos... ...y no solamente económicos... ...sino también son escasos recursos... ...de un contexto completo, es decir estamos seguros que esta persona no, no tiene no tiene claro de cuáles son las implicaciones que jurídicas por ejemplo, que tiene si en algún momento hay una investigación y el mismo curso lleva hasta esta persona puede puede terminar en la cárcel por por lavado de dinero, etcétera, por por delitos en los que él solo participó con una firma es decir, no alcanzan a dimensionar eh, qué implica eh, ese, esa acción entonces es, es, son cosas en las que se aprovecha carencias y, y situaciones de, de verdadera desventaja.
2: ¿Y mm. cuáles son las teorías? O sea, sabemos que no hay más información y que hay un punto en el que la caída se detiene y hasta ahí. Pero ustedes me imagino que tienen alguna teoría de qué pudo haber pasado con todo este dinero.
12: Um, um, ¿O sí y no? Um, sí no. <risa> es decir, este, um, por ejemplo, en, en, incluso en, en parte del libro alcanzamos a ubicar a un empresario, González Colzá, que está implicado en parte de esta red, algunas de las empresas están a su nombre, el, el dinero cae en empresas de sus hijos, y este el mismo empresario estuvo ya involucrado en un esquema de desvío de dinero desde Vicente Fox. Uh -huh. Entonces, pues tienden a ser, volvemos a lo mismo, algunos personajes que se repiten, Incluso González Colzada estuvo inhabilitado En algún momento no pudo participar Pero acabó su inhabilitación Y siguió involucrado en este tipo de esquemas Y en este tipo de empresas
3: A ver, creo que estaría bueno Para, para entender de qué se trata Y para entender también el trabajo y la magnitud del trabajo que hicieron Que nos contaran, que nos contaras Miriam Cómo fue eh, la investigación de eh, Cuál fue el, el hilito que empezaron a, a jalar Para ir sacando esta madeja
12: Ajá. Eh, empezamos con algo, la verdad era algo ya público, incluso muy publicado. Eran algunos señalamientos que hacía el eh, Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Desde 2012 prácticamente, él estuvo anotando, incluso salieron publicados en la auditoría algunos análisis acerca de este esquema de triangulación, en donde Juan Manuel Portal decía que se estaban evadiendo algunos términos de licitación al contratar a universidades públicas. ¿Por uh -huh. qué? Porque la ley permite que una entidad federal eh, contrate a una universidad pública sin hacer ningún tipo de contrato. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo sistema federal y entonces se asume que cumplirían como con ciertas condiciones. Uh -huh. Lo que encontró la auditoría es que después de contratar a la, a la universidad, la universidad no ejecutaba los trabajos, sino que contrataba a otras empresas. Y estas empresas eran las que en realidad se llevaban el grueso de los contratos, es decir, el, 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 el sistema que, que se lleva a cabo eh, en teoría es virtuoso porque las universidades recibirían algo de dinero extra, podrían explotar su potencial, generar incluso una bolsa de trabajo, etcétera. Este es como el deber ser. Sin embargo, el dinero, volvemos a lo mismo, no se quedaba en las universidades, entonces se iba a varias empresas. Y ahí acababa, digamos, la, la labor de la auditoría, en, uh -huh. en, en decir hasta dónde llegaba el dinero público. Entonces, y se acaba allí porque hasta ahí llegan las facultades de la auditoría, también no era un fallo de la auditoría, hasta ahí llegaban sus facultades en revisar el dinero público hasta, la última, hasta el último eslabón. Lo que nosotros hicimos fue buscar de quiénes eran las empresas. Eh, nuestra teoría inicial es que íbamos a encontrar... A algún tipo de funcionario, algún algo que nos cerrara el círculo mucho más sencillo. La verdad es que lo que nosotros esperábamos encontrar era que. Pero más fácil. El, exacto, el que el primo del secretario estaba involucrado en estas empresas. Pero lo que fuimos encontrando, uh, uh, buscando 186 empresas, porque fuimos notando que en los, en los contratos que, que decidimos fiscalizar, entre comillas, pues, en lo que los que decidimos res, revisar, ...que solamente eran 2013 y 2014... Eh, esos contratos eh, que sumaban 7600 millones de pesos este, participaban 186 empresas, entonces lo, lo que empezamos a hacer fue buscar quiénes eran esas empresas, en dónde estaban, cuáles eran sus giros, por qué habían sido contratadas etcétera, y justo esta es la parte en donde les digo, donde lo que empezamos a encontrar es que las empresas no existían, la auditoría no las encontraba tampoco las encontraba el SAT a la hora de buscar los datos los más elementales, una página de internet dónde están, qué trabajos, qué tipos de trabajos ofrecen. Incluso en algunos en algunas ocasiones encontramos algunos recibos y algunos recibos estaban cancelados también. Es decir, era, era un asunto de, de... Al principio creíamos que no estábamos encontrando nada hasta que caímos en cuenta que el hecho de que no hubiera nada detrás de todas estas empresas, pues era lo finalmente lo relevante. Pues el dinero había llegado... Nosotros lo, lo hemos dicho varias veces, parecía que a, caía en un hoyo negro, porque no alcanzabas a ubicar a nadie o a nada detrás de eso.
1: ¿Cómo funcionó la, el, la coordinación de la investigación? Hay un grupo de reporteros que se sumó a la investigación, ustedes fueron los únicos reporteros y, un, y una cabeza que organiza. ¿Cómo, cómo se organiza esta información?
12: Eh, pues al principio no había mucho orden, no había uh -huh. tampoco tanta organización. La verdad es que fue incluso parte del aprendizaje, eh, aprender a trabajar en equipo con dos equipos distintos, participamos eh, la gente de Animal Político, Nayeli Roldán Manuel, Ule, Manuel Ureste, y yo como reportera de Mexicanos contra la Corrupción, digamos, ese era como el equipo de reporteros y eh, bueno fuimos viendo que el volumen de, de, de datos y de cosas iba creciendo y entonces afortunadamente la verdad creo que es una, una gran virtud que tiene Animal Político tiene a una diseñadora de datos y yo no tenía idea de qué era eso yo soy un hechamiso y mm. ella es quien nos ayuda a sistematizar y a categorizar y a hacer mucho más legibles la bola de datos que teníamos encuentro exactamente eh, nos organizamos en una base de Excel ahí y vaciamos todos los datos, y a partir de ahí fuimos haciendo cruces, fuimos viendo coincidencias, eh, fuimos como almacenando toda esta parte. Y el asunto de la edición recayó en Daniel Izárraga, Salvador Camarena y Daniel Moreno. Es, es como... Un trabajo muy conjunto que ahorita se ve muy organizado, pero la verdad es que sí pues, vamos aprendiendo sobre la marcha, era, era más complicado.
2: Da por supuesto mucho gusto poder encontrar estos mecanismos, poder eh, tener estas informaciones y por supuesto que los periodistas sean premiados por su trabajo. Sin embargo, esta historia no tiene un final feliz, de hecho no tiene un final.
12: Pues no, efectivamente, más bien eh, me iría con ese asunto de no tiene un final. Eh, Justo por esta parte que les decía, el, el esquema de contratación no vemos que termine. Eh, en la cuenta de 2016 sigue habiendo este mismo sistema. En 2017 también. Incluso parte de, de, de las investigaciones que hicimos fue hacer solicitudes de información para conocer cuántos convenios había entre las entidades federales y las, las
3: universidades estatales. Sigue habiendo muchísimos y sigue habiendo hasta 2017. Y es que de alguna forma tiene que seguir habiendo, digamos, estamos en una en, en la radiodifusora de una universidad pública y sistemáticamente abrimos la, la gaceta y nos encontramos con eh, esquemas de colaboración diversos, ¿no?, en que va la UNAM y hace un trabajo de evaluación tal cosa, está haciendo cosas también para para el INE, uh -huh. este estamos, de, de, digamos, de los barcos, eh, alguien mencionó en, en, en Twitter los barcos, eh, que de de oceanografía y de, no no los de oceanografía los que se dedican a estudiar los océanos y, y limnología y demás todo eso está o sea la UNAM está presente en todos lados como están muchas otras universidades entonces es muy difícil pensar eso se va a cortar pero pero qué tendría que pasar eh, digamos Evidentemente nosotros
12: no buscamos que se corten los, los convenios con las universidades Insisto, uh -huh. creo que en, en términos estrictos es un esquema muy virtuoso El problema es que encuentras contratos de 600 millones de pesos en seis meses uh -huh. Para la Universidad Tecnológica de Campeche Para que desarrolle un sistema de voz y datos que es Y ves el proyecto y es algo similar a lo que ya tiene Whatsapp o Facebook En Facebook Live y, y, y te parece un poco inconcebible que haya un contrato de seiscientos millones de pesos, porque la universidad, en cuanto a su estructura, no tiene la capacidad de brindar ese servicio. Entonces, uh -huh. evidentemente, el dinero no se queda en la universidad. Y eh, la, la dependencia, si nos vamos como a, en términos como estrictos de ese contrato, tampoco vas a recibir el servicio. Es decir, hay ciertos contratos con ciertos conceptos que es evidente que la universidad no puede prestar esos servicios, ¿no? Es decir, cuando ves un estudio eh, acerca de orografía, topografía, estudios de suelo, entiendes muy claro que es algo que es un expertise de la universidad y evidentemente tiene a las mejores personas, en eso, entonces digamos esos convenios no los cuestionas pero hay algunos que, que brincan mucho con cierta regularidad con ciertas dependencias también entonces es una especie de patrón ¿qué es lo que eh, podría eh, hacerse? no lo sé porque de alguna manera algo que a nosotros también nos llama mucho la atención es algo que en mexicanos hemos notado mucho que es algo que se llama corrupción institucionalizada, es decir que se hace todo y revisas los esquemas, revisas los procesos y en algunos puntos es legal y ese es mucho de los argumentos que que existen, es como es que eso no es ilegal. No, pues, pero pero hay algunos algunos vicios, algunos hoyitos negros en donde la cosa se tuerce un poco.
1: Uh -huh. Cada vez más colaboran instituciones como México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, uh -huh. donde hay periodistas o gente formada en el periodismo, pero no es periodismo, ¿no? Sino es periodismo hasta que se convierte en una interacción con el público. ¿Cómo funciona esta parte? Muchas, muchos de estos organismos permiten que los medios que no destinan un dinero a los reportajes especiales puedan tener reportajes especiales, digamos, como de agrapa, gratis, ¿no?
12: Sí, pareciera un, un poco así. Eh, ay, eh, ¿cómo funciona exactamente? Eh, pues es, es un esquema. Eh, Voy a hablar en el caso específico de mexicanos contra la corrupción, es un esquema que nosotros como, como periodistas disfrutamos muchísimo, porque sí efectivamente es esto que dices, um, hay, hay una libertad muy grande en cuanto a tiempo... Incluso recursos, porque finalmente una investigación que toma tanto tiempo y que toma solicitudes de información, viajes, y, y es, es sonora sombre también. Es uh -huh. decir, eh, se destinó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en el caso por ejemplo de, de Animal Político de la planta general de reporteros tomaron dos que durante prácticamente un año no estuvieron en otra cosa que en esta investigación y eso finalmente a los medios les cuesta, chicos y grandes, entonces eh, pues su, eh, yo lo que veo es eh, esta virtud que tiene, que se tiene, que, que efectivamente hay un poco de financiamiento para este tipo de investigaciones y eh, eh, finalmente también creo que habíamos estado dejando un poco de lado eh, como, como periodistas este asunto de la academia para nosotros es un gran descubrimiento no hablo como periodistas es un gran descubrimiento todo lo que se puede hacer en conjunto con con, con sistemas mucho más especializados mucho más conocidos y, y digamos eh, en los que se puede trabajar muy en conjunto y hay, hay muchísimas cosas evidentemente que podemos aprender y, e insisto, creo que la virtud es tiempo, es tener tiempo y tener algo de recurso.
2: ¿Y qué le pasa a los lectores, Miriam? ¿Has recibido algún comentario de los lectores así de a pie, que dicen yo no tenía ni la menor idea de lo que significa nada de esto en realidad a lo mejor habrá conceptos que todavía no entiendo como lector, te han, te han hecho más preguntas, te han dado comentarios ¿qué pasa con esta otra parte?
12: Ese es, esa es una parte muy padre yo creo que Tratar de salirnos del círculo rojo Que a los periodistas nos encanta Hablar y, y picarnos el ombligo en el mismo sitio <risa> sí. eh, Ese es, creo Una de las partes eh, Más... Más, más inteligentes yo creo que plantearon justo eh, eso yo yo se lo adjudico tanto a Daniel Moreno como a Salvador Camarena en algún punto nos dijeron cuéntame otra historia porque eh, la dependencia se robó miles de millones de pesos ya me la sé, necesito algo que sea más, más vinculante a la gente, es decir a la gente le tiene que importar pero, pero tenemos que explicarles por qué tiene que importarles y afortunadamente sí hemos recibido muchos comentarios, la gente está muy molesta y justo, creo que una de las preguntas muy recurrentes es esta parte de, ¿y luego qué? ¿No? ¿Y, ¿Y qué podemos hacer? ¿Y a dónde va? Eh, desafortunadamente, eh, esa es una posición muy personal, pues afortunado o desafortunadamente nuestro trabajo como periodistas termina en el momento en el que lo dimos a conocer. Es decir, nos encantaría poder implicar otra cosa, pero pues finalmente esto le, le, le toca a las autoridades y, y toca en otro ámbito, incluso organizaciones sociales son quienes uh -huh. quienes tendrían que llevar esto a hacer una presión social. Eh, nosotros estamos satisfechos en este punto de haberlo dado a conocer y pues lo demás nos toca
3: hacerlo en conjunto. Uh -huh. Sí, porque hay una parte desoladora que es esto que apuntas y que y que, llamas, eh, y que llaman ustedes corrupción institucionalizada. O sea, esto que tú dices de, es que no es ilegal es... O sea estamos perdidos. ¿no? Porque porque como como empezaste diciendo, eh, Miriam Castillo, tú arrancaste la conversión diciendo, es, está pasando, pasó, está pasando, va a seguir pasando porque así están armados. O sea, ya son unos niveles de perversión, digamos, al momento de estructurar todas estas cosas que lo que, lo que dicen es, no pasa nada. No pasa nada si yo pongo, por eso de pronto a este... Hay que Lo apuntaba Edna Jaime, sí, es importante que haya gente decente a cargo de las fiscalías y a cargo de las instancias, pero no solo eso. ¿no? O sea, si, si, la, si está organizado para que no sea ilegal, o sea, si no es ilegal, entonces, ¿dónde está el problema? ¿no? O sea, pues te, lo, te lo pregunto en serio, o sea, no es ilegal. Esto que hicieron no rompe la ley, entonces, ¿cuál es el problema? Porque no es ilegal una parte, uh -huh. es decir, eh, eh, llega evidentemente, cuando
12: ves que alguien debió de haber hecho un servicio con dinero público y la empresa no existe, no tiene empleados, no tiene escritorios, no tiene oficina, evidentemente ahí hay una parte que es ilegal. El problema es que es, es complicado pescar quién tiene la responsabilidad de haber en contra en contratado a la empresa ilegal. Eh, creo que ahí es en donde, donde está esta parte, y, y bueno, eh, sí estamos perdidos y no, es decir, creo que lo que nos toca a nosotros es hacer que eso cueste, efectivamente, uh -huh. que tenga un costo social, uh -huh. que que... Pues que no lo dejemos pasar como sociedad. Finalmente, es decir, si si aún están involucradas, uh, si si las autoridades que deberían investigar o castigar están in, involucradas en eso mismo, debería de haber un costo social. Es decir, creo que es uh, uh, la única alternativa que veo. pues mm. que, que en Es la... que
1: cuando Jovenes dice perverso, es que hay un funcionario que arma tres carpetas, arma una licitación, arma tres folders con dos que no existen, uh -huh. una que sí existe, que es verificable, y, y justamente la perversión consiste en dañar al erario, dañar al país, ¿no? Eh, organizar todo uno a partir de la ley de adquisiciones, que tiene muchas, muchos beneficios, como por ejemplo la sinergia que se adoptó desde los años 90 de trabajar con instituciones que pudieran beneficiarse de los contratos, hasta instituciones que no pueden trabajar si no, si no, si no hay un tercero que pueda hacer un servicio que ellas no pueden hacer, que es el caso de las universidades, por ejemplo, ¿no?
12: Sí, es decir... Como, como bien decían, ¿no? Es, es algo que un eslabón conecta con otro y, pues, insisto, creo que lo único que podemos hacer es que cada día sea más costoso. Quizá parte de las virtudes es que hay empresas que llegan y denuncian, oye, ¿no? yo estuve involucrado en un esquema similar, es decir, yo estuve involucrado porque tengo que participar en la, en la licitación, etcétera, pero yo no quiero participar y, y entonces se va abriendo y se va destapando eh, eh, algunos sistemas. Quiero pensar que, que, que es, esto es como, como llenar un jarro a cuenta gotas, cada gota cuenta finalmente y, y pues si bien a veces es desolador creo que también es, es nuestro trabajo no dejar... De, de dar a conocer lo que tenemos. Hay una pregunta inocente en redes sociales, pero que me
2: parece pertinente eh, sacar a la mesa y es a quién le tengo que echar la culpa o a quién le tengo que reclamar, con quién tengo que ir si no entiendo a dónde fue el dinero ni cómo estuvo eh, toda esta estrategia. Si todavía queda ese hueco, a quién a quién le voy a pedir cuentas, que me rinda cuentas.
12: Pues, eh, digamos a, a, a... A casi a todos, es decir, por ejemplo, uh -huh. en el asunto de la auditoría, que hizo bien el trabajo en cuanto a conformar una carpeta uh -huh. y no tiene dientes. Entonces, a quien hay que reclamarle es a la Cámara de Diputados, okay. que, que tiene como un, un sistema deficiente en cuanto a una, un, un, un ente que pueda castigar estas cosas. Y cuando hay una carpeta que no está bien conformada, entonces el, el asunto a quien hay que reclamar es en la Procuraduría General de la República. Mm. Y, y también, PGL. exacto, uh -huh. y por ejemplo, en este foro en específico, algo que nosotros no hemos encontrado del todo es este asunto de, de indignación universitaria, de la verdad es que nos costó muchísimo trabajo en el caso específico de las universidades saber en dónde quedó el dinero, es decir, en dónde se gastó el dinero este asunto de... a la Universidad del, eh, del Estado de México entró miles de millones de contratos y dos mil millones en específico y, y no sabemos exactamente en dónde está el dinero, a dónde cayó, en dónde se gastó es decir, seguir el, el, el track del dinero Dentro de las universidades es muy complicado Entonces, pues también Sí, es... la
3: misma población universitaria O sea, yo, yo leía el libro y veía Todas estas, la Universidad Juárez de Oaxaca La, la Universidad Autónoma del Estado de México Y o sea o sea, yo pensaba, por ejemplo, en, en las personas que yo conozco que tienen un título de la Universidad Juárez. Y uh -huh. entonces dices. Y, y entonces, ¿cómo quedas? Exacto, ¿no? Y cada, el daño
12: que le haces a los estudiantes también. Exacto, el daño que cada le haces que, a toda una comunidad. Cada que alguien le uh -huh. dijo, es que no podemos ir o organizar un, un foro porque no hay dinero, o porque el maestro se le atrasó la quincena porque no hay dinero, y, y de pronto ves que sí hay dinero, en algún momento está, pero, ¿Pero no es. Exactamente. Entonces, bueno, pues también esa parte creo que. Ahí, ahí podemos buscar, ahí podemos hacer...
1: Sigue parte. abierto el caso, sigue abierto el caso en la auditoría, son las siete recomendaciones que marcó en 2017 y que están abriendo la página de la Auditoría Superior de la Federación.
12: Sí, eh, sí, no, eh, estas cosas, en el, el, cuando nos, nos notificaron, cuando nos avisaron acerca del premio, dos días antes, Reforma publicaba en su portada que la, el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social había decidido que no había ninguna irregularidad y que el caso estaba cerrado uh -huh. en específico con las auditorías que se habían revisado en, en que, que salieron publicadas en la estafa maestra. Entonces, es decir, la auditoría sigue presionando porque efectivamente están abiertas estas carpetas. Hay dinero sin subsanar desde 2013. O sea, Sol, por ejemplo, no ha acabado de explicar en dónde está el dinero que se ocupó en estos contratos pero eh, algunos procesos administrativos siguen siguen sin estar del todo resueltos entonces es este justo el, parte del sistema estos vericuetos legales de hay una parte que sí está cerrada pero otra no entonces no están exonerados del todo pero tampoco hay una investigación neta abierta en curso solo
1: reforma publicó lo de bueno publicó ampliamente lo de Rosario Robles y su su presencia en la cámara cómo fue este capítulo eh, no terminé nunca a entender si sí quedó exonerada por los legisladores o no
12: eh, es que... O solamente
1: respondió a la resolución del órgano interno de control.
12: Exactamente, solo respondieron a la resolución del órgano interno de control. En específico, Rosario Robles, como es titular de la dependencia, no firmó ningún documento. Entonces, uh -huh. en términos estrictamente reales, ella no está involucrada en ninguna carpeta de, de investigación. Quien está eh, integrado, quien está mencionado en las carpetas del órgano interno de control es Emilio Cebadúa, porque él fun, fungía como funcionario que debía supervisar estas cosas. El oficial mayor. Exactamente. Entonces, eh, digamos, son parte de las, de las cosas en las que los titulares de las dependencias tampoco tienen algún tipo de responsabilidad específica, que era algo que no lo decíamos nosotros, lo decía el auditor, es como bueno, si alguien está a cabeza de algo debe ser responsable también. Entonces, pues son estas estas como sí, tanto lagunas, si se enteró como espacios. si nos enteró. Exactamente.
3: Bueno, y ya para, para terminar y bueno, con el el tema del día que es el debate. ¿Qué uh -huh. viste ahí? O sea, tú lo viste y dijiste perfecto, esto nunca más va a poder suceder. <risa> Tanto que aprendimos sobre corrupción, porque ya tienes como un doctorado en, en Tejes y Manejes.
12: Me ganan. Ya, lo único que he descubierto es que siempre hay otro método. Este, híjole, pues, eh, digamos, para nutrir el ego estuvo muy padre. Pero, pero más allá, quedó... exacto, más allá no hemos encontrado eh, ningún compromiso real. El, el gobierno federal, por ejemplo, en ningún momento dio algún pronunciamiento, no han dado ninguna postura en torno a todo este reportaje o algún tipo de, de esquema similar, es decir no solo porque sea este el tema, sino cualquier otro esquema de, de desvío, de comprobación, tampoco se ha reflejado en las, en las declaraciones y pues igual, tampoco hemos visto ninguna modificación a la ley y, y creo que tampoco es un asunto de partido, porque otros gobiernos con otros partidos manejan más o menos los mismos esquemas, entonces pues, eh, digo, al, al menos, insisto, si a alguien le amargó la noche, ya con eso nos, nos damos por bien servidos. Hasta ahí, bueno. hasta, hasta
3: ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Hasta eh, ahí llegamos, vale la pena, eh, bueno, mencionar que estábamos hablando de la estafa maestra, eh, la... Um, Concreción el libro de este reportaje de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste en temas de hoy. Y bueno, pues sí, hay hay que decir que esta parte que apuntas de será trabajo de la sociedad civil, será trabajo de aquel que tenga una empresa, decir yo así no participo, eh, será trabajo de quien levante la mano y diga yo estoy viendo que aquí hay cosas que no cuadran. Todo esto, pues sí, tendrá que, tendrá que ser un trabajo colectivo, puesto que no, no se está dando... De otra forma, muchísimas gracias, Miriam Castillo, por venir esta mañana con nosotros.
12: No, oh, pues muchas gracias por el espacio y por leer.
3: Estuvo buena esta conversación. ¿Qué piensan los que están haciendo
2: comunidad con nosotros? Les recordamos que estamos en arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55-36-43-39. Un poco de música, ¿no? Sí, Para
1: vamos a escuchar. De, la furia. De Tinarigüen, Claire Aquel.
2: doloroso a veces escuchar lo que ocurre con este tipo de publicaciones, pero también es importantísimo leerlos. La estafa maestra es un libro urgente para todos los que estamos interesados en temas políticos, en temas económicos y por supuesto en otras realidades de la misma realidad. Eh, justamente el día de hoy se festeja el, el libro y la rosa, es la fiesta del libro y la rosa, hoy sí. es 23 de abril, y supongo que será importante revisar todas las publicaciones que podríamos leer para reconstruir un poco esta realidad en la que estamos viviendo.
3: Y para entender eh, no solo quiénes están involucrados, que también eh, uh -huh. lo narra la estafa maestra, como apuntaba Miguel Ángel, sino eh, cómo, cómo está hecho el sistema, ¿no? cómo, cómo la, eh, la corrupción se puede institucionalizar de tal manera que ya sea una forma de, de hacer política pero bueno eh, sí eh, hubo otra cosa que apuntamos al final con Miriam Castillo cuando nos estábamos despidiendo que es oh, oh, sí justamente lo, lo hablamos con ella que decía eh, que a quienes ataca a quienes realmente ataca este 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 robo de esta estafa es a las poblaciones más vulnerables, porque donde se saca el dinero es eh, de presupuestos a universidades, pero uh -huh. también aquello que se destina para bienestar social, para programas de desarrollo, todo esto. Entonces, en realidad pues ya, eh, es, ya es de una inmoralidad enorme, y de una perversión enorme todo el esquema, pues habrá que, que seguirle dando vueltas y ver en qué medida cada uno participa o no en este esquema.
2: Justamente vamos a escuchar un poco de lo que nos tiene preparado Radio UNAM Otro tipo de criaturas, no solamente las políticas y no solamente las corruptas También están las de colmillos y garras con taxidermia Las es que sí se mueren ¿Y eso?
0: <risa> están bajo la cama
7: Son esa sensación de que alguien te mira
0: los ojos que brillan en la oscuridad.
7: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta Taxidermia de Colmillos y Garras. pronto había dejado atrás la isla de las sirenas, aparecieron enfrente de las naves del capitán Ulises varias nubes de humo.
0: El mar rugía tanto que los hombres de la tripulación se atemorizaron y sus manos soltaron los remos.
7: La nave era sacudida por las enfurecidas aguas, pero Ulises los incitaba a continuar el camino.
0: Remen, vamos, más rápido.
7: Los barcos de Ulises estaban por enfrentarse a dos peligros.
0: Esila y Caribdis,
7: Monstruos marinos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua. Tan cerca que los marineros que intenten evitar a una pasarían muy cerca de la otra y viceversa.
0: Esila fue una hermosa ninfa marina que había rechazado a una multitud de pretendientes
7: Entre todos los que habían querido sus favores estuvo el dios marino Glauco Quien al ser rechazado por la ninfa consultó a la hechicera Circe
0: Le pidió que le diera hierbas mágicas para conquistar a Esila Pero Circe le advirtió que no lo hiciera y también le declaró su amor
7: cuando Glauco la rechazó, ella no pudo resistir la humillación y se consideró tan insultada que preparó una pócima mágica para verterla en la bahía donde nadaba Esila.
0: El agua contaminada transformó a Esila en un monstruo con doce patas y seis cuellos rematados con una horrible cabeza cada uno. Su vientre estaba cubierto con cabezas de perros que ladraban con ferocidad.
7: Por su parte, Caribdis, hijo del dios del mar y la diosa de la tierra, era un ser tan monstruoso que nunca se supo su verdadero aspecto.
0: Vivía en el fondo del mar y tres veces al día se tragaba el agua para luego volver a escupirla.
7: Cada vez que lo hacía, creaba un torbellino que arrastraba hacia el fondo todo lo que se le pusiera por delante.
0: Ante los dos peligros vecinos, Ulises tenía que tomar una decisión importante
7: El capitán sabía que el destino era inevitable ...y no dijo nada sobre sila a la tripulación.
0: Los marinos continuaron navegando en línea recta hacia Caritis.
7: Evitaron el momento en que lo absorbía todo hacia sus agitadas profundidades. Pasaron cuando expulsaba las aguas y dispersaba espuma hasta la cumbre de los acantilados.
0: Los hombres no se dieron cuenta de que estaban frente a la cueva de Esila. <risa>
7: Sus terribles seis cabezas avanzaron y capturaron a seis de los mejores hombres de la tripulación.
0: Gritaban, agitaban los brazos y piernas mientras eran levantados por el aire.
7: Como un pescador lanza a la orilla a su fresca captura. Asimismo, los seis largos cuellos lanzaron a los hombres a la cueva para allí devorarlos.
0: Esila y Caribdis. Monstruos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua.
7: Guión Damaris Vera. Voces Juan Stack y María Sandoval. Ambientación Rodrigo
2: Hernández Cruz.
3: Ya estábamos en esta bonita conversación,
2: este, en fin. ¿Qué, no, este, qué, qué, qué bonito es pensar en estos otros monstruos como los de taxidermia de colmillas y garras y no en los monstruos de los que podemos estar hablando afuera del aire, que vaya que nos dan muchísimo más miedo. Pero sin miedo ya nos vamos. Ya nos vamos.
3: Empecemos esta semana con entusiasmo con el que podamos reunir. Y Eso. por supuesto nos escuchamos mañana para muchos otros temas y para seguir dándole vueltas a esta comunidad y a este mundo desde la universidad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. gracias. Pues
1: Esto, ya nos vamos. ¿Ya? Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento